0: Fala galera, não percam a conta, esta é a live número 9 do podcast Filmes Clássicos. Isto mesmo, este episódio aqui é mais um da série de áudios que a gente está disponibilizando aqui no nosso feed do podcast, que tem origem aí nas lives que a gente fez para eleger os essenciais de cada década Então a gente está continuando aqui com esse projeto Este é o episódio da década de 70 Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no Youtube Acesse o nosso canal, procura no Youtube por Podcast Filmes Clássicos Ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. É isso aí, galera! Começando mais uma live do PFC. Live número 9 do PFC, dessa vez essenciais década de 70, vocês que já acompanham aqui o nosso trabalho. Entramos sempre com os GIFs, certo? Temos aí ótimos GIFs aí, dessa vez, Woody Allen surtado ali, a gente tem Isabela de Janir, tem a Ingrid Tulim, temos o Patino e Exorcista, já estão vendo aí, né? E tem o William fazendo umas caretas ali estranhas, né? <risos> quem me conhece sabe que eu sou bom com caretas é, então olá você gosta você gosta Jean-Pierre Leu ali. mas Tem que eu vou dar tiro hoje é, olha aí estão você você
1: tá
0: vendo né Alexandre Alexandre tá assustado ali a acordou vida. com a mordida no pescoço ferato não ferato mas vamos revelar a galera aí você já conhece a gente vamos lá ah. começando para valer a coisa hein viram o disclaimer aí né estão tranquilos Viram o disclaimer, sabem que a gente não vai conseguir citar aqui todos os filmes da década de 70 é, Já falei com meus amigos aqui, já preparei uma lista aqui do Bottom 100 do IMDB Se alguém citar ah, filmes que a gente não inclui a gente manda essa lista E para quem não conhece a gente, somos um podcast, certo? filmesclássicos.com.br. Produzimos conto, conteúdo em áudio sobre cinema clássico né? Lá a gente faz um, um trabalho mais elaborado, de pesquisa, demanda mais tempo e tal Mas a gente está no episódio 132, não é isso Alexandre? É isso 132 Então sejam bem-vindos aí senhores Sérgio falando de São Paulo William fala de Blumenau é Rafael verdade. Amaral está tá lá em Jundiaí Abraço Rafael, seja bem-vindo
2: aí um abraço a todos, legal Fábio participar Ro... de novo.
0: Legal, bacana ter você aqui. Rafael, lá do blog Palavras de Cinema. Valeu. Fábio Riquemba, jornalista também, como o Rafael, né? professor da Universidade Passo Fundo. Seja bem-vindo aí. Boa
3: noite a todos. Valeu
0: de novo. E meu sócio aqui, ó, acionista, majoritário, Alexandre Cataldo falando de Blumenau. Então, estamos aí para começar mais esse bate-papo aí. Oi, certo? meus amigos. Isso aí, boa Olá, noite todo a todos momento, aí, a galera
4: cara. que prestigia a gente, né?
0: Tido um público legal aí. E o na mais live. legal é o
4: seguinte, tem tudo para ser boa live, porque o nosso é, patuá, o nosso objeto de sorte, que é aquela descurtida de sempre, já foi ah, dada. Ah, sim,
0: então, já foi dada. É, tem... funciona,
4: funciona igual aquele negócio do merda lá no É, no é, no é, um,
0: é o break <risos> a leg é, americano, lá, né? O merda do é, teatro. Boa sorte, é o é um merda. Aqui no Brasil é, é merda.
4: já... Se não tiver essa discutida antes da live... Que é a, a gente não que, entra. Assim, a gente fica meio preocupado.
0: É isso aí. Não é que não
4: pode descurtir se não gostar, fica à vontade, mas antes da live... É, vê o conteúdo tô, primeiro. O Cláudio <risos> Rocha criticando o limite sem ter visto o limite. É isso aí.
0: <risos> mas continua aí, por enquanto está uma goleada. Enquanto tiver uma goleada aí de curtida a favor, tá bom. É, vamos lá, né, então. Vamos lá para aquela nossa telinha ali. Vamos brincar aí de fazer lista. Isso aí, já estamos aí no nosso cineminha. Se você está entrando aí pela primeira vez aí no canal, não se inscreveu ainda, entra aí, por favor. Nós estamos com 3.120 inscritos e a nossa próxima meta é chegar a 3.200. Temos avançado aí cerca de 100 inscrições aí por semana, aí só com essas lives. tá, tá legal o negócio. É, vamos lá. Vamos começar aqui, porque temos muito Papo aí para rolar. Pessoa que nos acompanha sabe que temos uma ordem aqui, a gente faz um sorteio antes, né? Então, cada live é um que começa aqui, a gente dá sequência até o último. E a ideia, se você não conhece, é trazer aqui, cada um vai trazer a sua lista dos 10 essenciais. A gente evita até a palavra melhores, mas é a interpretação de cada um. E a gente vai debater alguns desses filmes aí, beleza? Então, começando aí com Rafael. Rafael, Opa! Tua lista lá. aí já na tela. Beleza de lista. A conversação. A Chinatown. Gritos e sussurros. Inverno de sangue em Veneza. Me surpreendeu aí.
5: Nashville. Maravilha.
0: O Conformista. Depois você me dá um espacinho para falar um pouquinho do Conformista. Tenho uma historinha claro. para contar. <risos> o espírito da colmeia. O poderoso chefão. Quando os homens são homens. Manda ver aí.
2: Vamos lá. Essa lista. É... Se eu fosse, eu acho que escolher os meus do coração, provavelmente teriam três filmes do Coppola, né, eu deveria ter colocado, se eu fosse me guiar mais pelo coração, eu deveria ter colocado o Chefão 2 também, só que a gente... Balancei três do também. Copola. É, balancei. É, então, eu fiquei balançado ali, eu falei, bom, eu vou colocar só o Chefão 1, e aí eu já estou representando todos praticamente, já estou ali fazendo esse casamento, mas o 2... Nem Apocalipse não você poderia... botou, né? É. é, então, e teria o um Apocalipse também, que poderia, não faria, né? Um grande filme não faria feio nenhum. Aí nessa certo. lista, então eu acabei optando por dois do Coppola e acabei optando por dois do Robert Altman, que é um dos meus cineastas de cabeceira também, o Quando os Homens são Homens, né? O McCabe Mrs. Miller e o Nashville, que eu acho um filme brilhante também. Mas vamos começar aqui fazendo é, pela sequência que você colocou aqui. Eu vou colocar, começar pelo Chinatown, então, que é o que eu vou comentar primeiro que é o filme do Roman Polanski, que é um filme extremamente amargo, né? Ele é um filme no ar em cores, é um filme no ar moderno, digamos assim, feito nos anos 70. Uh, o Polanski, quem conhece o trabalho dele sabe que ele é um cineasta muito amargo também, né? Ele tem essa essa visão amarga do mundo. Bem pessimista. Uh, né? E pessimista, né? E, e esse esse roteiro originalmente do Robert Town ele terminaria de uma outra forma, bem diferente do que o filme terminou, né? Ele deveria terminar com a personagem da Faye Danoey indo embora pro deserto junto com a sua filha e tal. Era um happy end. Mas aí o Polanski, na última hora, quando já, o filme já estava né, em processo de filmagem, ele decidiu mudar tudo e fez um outro encerramento. Quem não viu o filme, não vou revelar aqui. Isso. Mas é muito pesado, né? Muito duro. A gente, não, a, a gente não... No fundo, a gente não espera por aquilo, né? Mas o filme realmente... Eu acho que ele, ele trata de uma Los Angeles dos anos 30, com corrupção política, uh, com o John Huston fazendo um grande coadjuvante. E é um filme que, uh, certa vez eu assisti um documentário do American Film Institute, e eu não me lembro agora quem fez esse, essa observação, faz tempo que eu vi, mas um, um cara, um especialista, definiu esse filme como um filme sobre a água né? é, como que a gente pode explicar Chinatown né? tem maneira, várias maneiras de a gente explicar o Chinatown né? e esse, esse, essa figura nesse documentário diz que é um filme sobre água porque a água ela passa pelo filme todo né? você tem a água como componente da corrupção em Los Angeles, a água que está faltando na cidade uh, você tem a água em momentos chaves do filme e você tem inclusive a água, a água salgada né? naquele momento em que o, o, o Jake, né? o personagem do, do, do Jack Nicholson ele encontra o óculos né, dentro daquele, daquele pequeno laguinho de água salgada na casa uh, do, do homem assassinado. E aquilo vai levar ele para a revelação do crime. Uh, e água salgada no meio do deserto de Los Angeles, onde não tem água doce. Né, uma baita ironia. É. Uh, então, eu acho que esse filme ele fala sobre corrupção. Ele tem um anti-herói por excelência, né, que é muito típico do cinema noir, que é o, o detetive interpretado pelo Nicholson. Uh, ele tem a, aquela mulher que é um protótipo ali de Dama Fatal, que não chega a ser a clássica Dama Fatal, mas é uma mulher ambígua. Uh, e ele é um filme extremamente bem dirigido, né? Eu acho que de todos os filmes do Polanski, eu gosto de vários filmes que ele fez. Eu gosto da fase dele inicial, quando a fase europeia dele, que eu acho muito boa também. Principalmente o primeiro dele, Faca na Água. Pepe uh, de Rosemary, depois nos Estados Unidos Enfim, anos 80 eu acho que ele faz Muita coisa interessante também Mas eu acho que em nenhum ponto Da carreira dele, eu acho que nenhum filme é, Que ele fez, ele conseguiu Esse estado de excelência, essa perfeição Em termos de roteiro, em termos de direção, elenco É aquele filme em que tudo funciona E cheio de frases que a gente nunca esquece né A, a frase final é, Enfim, tem vários momentos Do filme que a gente não consegue Esquecer, então para mim é um filme Marcante eu acho por tudo isso e por mais um pouco e tem John Hillston, né, fazendo um Padilha também. É ótimo ali, né? E
5: Canalha. Filmaço, né? De um marca
2: perfeito, maior. Né? Filmaço, cara. É, filmaço. E Estaria
5: é um na minha filme... lista também.
2: <risos> <risos> é, e é um filme que, é, que você tem que ver várias vezes, né? Tem muitas camadas, né? É um tem. filme que a gente sempre quando assiste encontra uma camada diferente. É um filme brilhante, né? Uh, vamos para o segundo aqui. O Gritos e Sussurros é o filme do Ingmar Bergman, né? Coisa eu acho que da, da carreira do Bergman, esse filme, não vou dizer que é o meu preferido, acho que fica entre ele e o Persona, acho que são os dois meus favoritos do Bergman. Isso aí. Mas Caramba. Dos, dos filmes em cores do Bergman, eu acho que nenhum... Né, eu vou nenhum se iguala, né, eu sei que, eu Ele sei faz que que com ele vermelho pode, aí nesse filme. Me dá pedrada, mas eu acho que nos filmes em cores dele, nada ficou tão perfeito como gritos e sussurros, né? O uso do vermelho. Uh, da acho que não, que não sou bem, Bryan, não, né, Rafael? Não só Oi, dele. Filmes,
3: nem, nem só dele, os filmes em cores. em <risos> geral. É, exatamente. Ele era é um geral.
5: cara que pensava muito a cor, né? Ele era um cara que pensava muito a cor. Até quando ele ia fazer, por exemplo, ele, quando ele começou a fazer filmes a cores, é um cara que resistiu bastante tempo. Ele, até quando ele ia fazer cenas de almoço, de janta, até os restos de comida, as cores das comidas eram pensadas até pra, pra compor a cena. Caramba.
2: É. E esse filme, ele já foi definido de muitas formas, né? Eu já li, eu já li descrição desse filme dizendo que ele representa o útero feminino, por isso que ele é vermelho. O Bergman já deu uma declaração uma vez que ele imaginava a alma da cor vermelha, por isso que ele tingiu esse filme de vermelho, exagerou no vermelho, porque era uma representação da própria alma que ele estava transparecendo ali, né? A gente vê nas imagens, que inclusive a gente já passou aqui no vídeo, uh, o final, né, o contraponto do branco, né, daquela lembrança em branco das irmãs em Um Dia Feliz, né? E ele é um filme essencialmente feminino, né? Os homens têm uma muito participação caro. muito pequena ele é um filme essencialmente feminino sobre irmãs que estão reunidas em uma casa em volta de uma delas que está morrendo, né? que é a Harriet Anderson, que também está em uns grandes momentos da carreira dela aqui. Uh, e toda a turma, a gangue toda do Bergman está ali. Né? Acho que só a Ingrid, a Ingrid Tulling, eu acho que não está ali, eu não estou enganado, mas eu acho que a gangue toda. Ah, Lívia, não, acho... Stullin, tá. A Angrid Stulling tá. A Bibi, perdão. A Bibi. Né? A, Bibi, a, Bibi, não... o... a Bibi, eu confundi. O Max confundi, Von, von
5: Seedle também não tá, né? Não, é, o Max Von Seedle não tá. Mas eu digo
2: das mulheres um das gamas do Batman. Ah. Acho que praticamente é. todas, né? A Lívia, uma, obviamente, Sim. né? Brilhante também. Uh, e esse filme ele traz esse sentido, esse sentido claustrofóbico, né? Esse sentido de prisão. Uh, apesar de ser todo, quase todo, não todo, muito né, retratado dentro de um ambiente fechado, ele nunca é teatral, muito pelo contrário, ele é extremamente cinematográfico. né? Isceral, né cara? A referência a Pietà, que ele faz naquela cena da, né, da, da empregada, da, corpo, né? da, da babá ali, da... Da babá da babá, né? com, a, com a personagem da Harriet Anderson, né? a impressão que a gente dá é que o Bergman está tentando pintar um quadro ali, né ele está tentando ir além. Uh, uh, do, da, da própria uh, da própria estrutura cinematográfica, né? Então acho que é, esse é o tá um filme perfeito.
3: Oi. Rafael, se me permite, é, o, o Bergman ele faz os fades do filme todos em vermelho, né? Não é aquele é, fade é... Que ele, faz fade. ele não faz e e fade aí, tem tem em só preto. uma cena só uma cena que ele não faz o fade vermelho que é quando tem aquela lembrança da personagem quando ela não se dava bem com a mãe ele faz um fade azul mas depois que as duas se reconciliam aí ele volta é. a fazer um fade vermelho como o William falou ele ele pensava muito da maneira como é que ele vai usar a cor, eu acho que o sim,
2: é sim, É interessante, Fábio, que você falou, porque tem outros filmes que trabalham com essa questão do fade em cores, né? Eu lembrei de dois aqui, e sempre quando eu vejo esses filmes, eu me lembro do Grito Sussurros, né? Eu me lembro aqui do As Duas Faces da Felicidade, da Anne Vardar. Ela também trabalha muito com essa coisa do fade colorido. E também uh, A Liberdade Azul do Kent que ele também uhum. trabalha muito com o fade azul, né? Uh, com aquele jogo do, do fade na tela, depois a volta o momento anterior, inclusive, diferente do que faz o Bergman aqui, né, mas uh, realmente, né, ele tinge a tela de vermelho, né, como se a gente estivesse invadindo é. um espaço que me parece, às vezes, que nem humano aquilo me parece, né, me parece um espaço de espíritos, de fantasmas, eu acho que esse filme possibilita muita, é, muita coisa aí, né, muito olhar quando a gente tá é, assistindo ele, já faz um tempo que eu vi pela última vez, até preciso rever e uh, o, o terceiro aqui para mim é um filme muito especial né? o Conformista é mais um caso de é, você tem uma que carreira massa. brilhante do Bertolucci uh, que começa com a morte passa pelo filme uh, um filme brilhante que ele fez nos anos 60 também que eu gosto muito que é o Antes da Revolução que é um dos melhores dele, pouco visto né, infelizmente uh, fez também a Estratégia da Aranha que fala do fascismo fez 1900 que tem que é, é o mais ambicioso dos filmes dele, né? fez o último Tango, mas em nenhum filme do Bertolucci eu acho que também a gente tem a perfeição que a gente vai encontrar em um conformista. Né? Esse <risos> filme marca uma das parcerias dele com o Vittorio Storaro, só né? só antes do Storaro nossa. mesmo. A cena do vento aí, é. a cena do vento, né? antes do Storaro se tornar um, um gigante diretor de fotografia internacional, ele já havia feito esse trabalho que é é brilhante, né? E essa cena que passou aí, que ele está professor na sala, né? Aquela referência ao mito da caverna de Platão. Pra quem não viu esse filme Conformista, ele fala de um uh, fascista pequeno burguês alienado, interpretado pelo Jean-Louis Tritian. Uh, um oportunista, né? Na al... Um oportunista, totalmente. Ele vende a sua alma pro fascismo e se torna um agente fascista que vai para Paris com a missão de matar o antigo professor comunista dele. né? Ah, e, claro, né? muita coisa não sai como ele imaginava, e você tem todo aquele componente do desejo da mulher, do corpo feminino, confrontando o, o cara alienado, né? o fascismo sendo confrontado pelo desejo, pela liberdade do corpo feminino, pela liberdade que a mulher representa ali. Então, ah, o confronto ao sistema fascista, aquela mentalidade tacanha fascista, ela é confrontada pelo desejo. Né? Eu acho isso muito interessante, esse confronto entre o homem retraído, sexualmente ambíguo, e aquele desejo que o toma uh, de assalto. Então, é, eu acho que esse também é um, é um filme brilhante né? em todos os sentidos. aí. Não, não acho que o Bertolucci tenha feito nada melhor. Né? Eu sou apaixonado também pelo Último Tango, acho que também tem fotografia do Estourar, uh, mas realmente é um ponto alto aí que eu acho da carreira do Bernardo Bertolucci. Fred, é. você falou que você queria falar alguma coisa, isso, por favor. Isso, então,
0: você me criou um probleminha, um probleminha
2: <risos> bobo, na eu verdade. que você, que você eu... comentou alguma coisa disso. Isso, que foi
0: o seguinte, é, eu peguei para rever esse filme, eu tinha visto é. esse filme faz um tempo e não tinha gostado do filme. É, sabe aquela que eu você louco. vê e fala assim, porra, mas o que, que te falam tanto desse filme? Não vi nada demais, mas isso foi anos, anos atrás, né? E assim, é, é, acabei vendo outros filmes do Bertolucci, Bertolucci realmente nunca me chamou muito a atenção. Aí inventei de rever esse filme, por causa da sua Sim. lista.
2: Ai, <risos> né? ai, ai.
0: Cara, o filme tem tudo que eu, que eu gosto no filme, entendeu? Assim, tanto forma como conteúdo. Os planos são brilhantes. O enquadramento, Brilhante, o, o mise en scene ele mesmo, né? O, o blocking que ele faz com os atores. Cara, é sensacional. Luz também do Vitório Estouraro é fenomenal. É. A gente viu alguns, algumas cenas ali no, no, no clipe, ali, né? É, iluminação de fora para dentro dos ambientes. É, sensacional, sensacional. E o conteúdo, é, é essa excelência que você falou também, né? Ele está tratando de um cara ali que é um, é um oportunista. Ele está do lado dos fascistas e é. fascista no poder. No momento que ele vê que o, o fascismo vai dançar, o que, que você acha que acontece, né?
2: Mas. Vai de acordo com os ventos do momento, né? É,
0: isso aí. Mais um filmaço aí. Parabéns pela escolha. Vamos ver se ele vai chegar é um lá no final. É, vamos passar para o próximo aí. O seguinte é o senhor Sérgio. Sérgio, sua listinha na, na tela aí. Vamos lá. Sérgio tá vestido a caráter, né? Para a lista dele. Vamos lá. Pois é. Aí. Sérgio a caráter, a noite americana. Alien Oitavo Passageiro, Gritos e Sussurros, Guerra nas Estrelas, Laranja Mecânico, Exorcista, Poderoso Chafão 1 um e 2, ah? Usado, Superman e Tubarão. Manda aí, Sérgio, hoje está com o um cardápio aí bem, bem blockbuster cleco, né? também, aí para falar para gente. Ó.
6: E, yes, e é isso mesmo, né? a gente está na, na década do, do surgimento blockbuster. dos blockbusters, isso. e aí eu já já vou manifestar minha opinião em relação àqueles cinéfilos ou ditos cinéfilos que sempre <risos> Sem um nariz quando estão diante de um blockbuster. Vem no blockbuster como um filme, primeiro, de grande sucesso comercial, que agrada a massa, agrada o povo, agrada a criança, agrada adolescentes, e se de repente agrada todo mundo, ah então talvez eu não vá gostar disso, isso não deve ser tão bom. Tem, tem muito com música isso também. É,
1: é, né? Isso não. é uma
6: grande bobagem. Existe... Odeio oh, Beto. Né? Quem existe, falou isso? É,
5: existe...
6: <risos> existe espaço... Só quis
4: pra... dar um exemplo, só
6: quis ilustrar o que ele está falando. Ah, tá. Pois é. existe, existe sim o componente nostalgia para todos nós aqui. Sim. A gente, acho que todos nós aqui, na mais ou menos na mesma faixa etária, tirando o William, que é um pouquinho mais novo, a gente começou a ver filmes da década eminentemente de 70 e 80. A gente começou a gostar de cinema por causa desses filmes, Superman foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, então tem sim é, vamos, vamos lembrar que,
0: mas, mas que isso, né? vamos lembrar que o, o filme na década de, de 70, final da década de 70, chegava aqui cinco anos depois, né? você tinha uma isso, legislação isso, que isso, impedia do conhecia. filme chegar
6: antes Exatamente, a gente conhecia esses filmes dessa forma, então a gente acabou se apaixonando por cinema, muito provavelmente por filmes da de 70 e 80, então um componente nostálgico existe, mas isso não impede que hoje a gente com olhos mais críticos avalie e veja o que, que era de repente uma porcaria que a gente gostava, né? eu citei aquele agora há pouco antes de começar o Digby, o maior cão do mundo, que era a criança. nem por isso ele está na minha lista, né? Mas era enfim, esse que o Hitchcock analisou. chorava? Não, era o Ben, né? Tinha
0: um, tinha um filme que o Hitchcock era o Benji, chorava. Era o Benji. o Benji, Benji, o filme é do bem. cachorrão. Benji, é era da década de 70 também, <risos> ou 80, sei lá.
6: Era o Benji. E a década de 70, né, com o surgimento desses novos diretores americanos, aí da nova Hollywood, para essa independência em relação aos grandes, aos grandes estúdios, surgimento dos blockbusters, a gente descobriu que quando o cara colocava talento junto com paixão, ele conseguia fazer filmes mesmo que fossem filmes sobre um ET assassino, um peixe assassino, uma história capa-espada ambientada no espaço, ou até mesmo um herói de, de quadrinhos. Eles poderiam ser feitos grandes filmes. E aí, quando a gente fala de filmes essenciais, a gente ficou um pouco assim se debatendo. Puxa, vai ser muito nostálgico, não vai ser nostálgico e tal. E eu vou começar falando pelo primeiro na ordem cronológica, que é justamente Guerra nas Estrelas. É impensável para mim pensar que esse filme não é essencial para a década de 70, com tudo que ele representou é, e continua representando é em termos de cinema, da forma de fazer cinema, o que, que é diversão de cinema, efeitos especiais, enfim, isto virou uma franquia? Não virou uma franquia de cinema? Guerra nas Estrelas, depois que foi o termo, acabaram usando Star Wars, inclusive no Brasil, né, colocando tudo em inglês, mas no começo era Guerra nas Estrelas, Star Wars, na década de 70, em 1977, é um marco cultural, é um marco de cultura pop, muito mais do que um filme importante, né. E a história do filme acaba sendo muito interessante, todo mundo, todo mundo já conhece, né? mas, assim, o George Lucas começou a trabalhar nesse roteiro desde 73, com vários, vários tratamentos, várias ideias, um monte de coisa diferente. Só, só para falar de Star Wars, daria para fazer um podcast aí, como daqueles que a gente faz de duas horas, às vezes, né, Fred Alexandre? É, então, assim, vamos entrar em detalhes em relação a isso. Deixa eu só mas... falar, falar uma coisa, Sérgio. Eu concordo...
4: Assim como o Tony Vendramento comentou, faço, dele, faço minhas as palavras dele, eu concordo com o que ele falou. Mesmo não sendo tão fã do Star Wars, eu, eu concordo com o que você está dizendo. É um filme relevantíssimo e eu sabia que você ia trazer e imagino que outras pessoas ele também. É
0: relevante até a forma que se passou a, a, a se adotou a vender esse filme, né? E, e agregar todo o material relativo a. a fãs, né? Então, bonequinhos e
6: vários é. outros filmes que isso, 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 isso E você é sabe que isso foi fundamental, né? Porque para o George Lucas conseguir fazer com que a Fox topasse o negócio, a distribuição, ele precisou mostrar umas pinturas de um, de um, um cartunista, um ilustrador, né? um tal do McQuarrie, e quando ele viu essa... Ele, eles viram conceitualmente o que poderia ser Star Wars, eles compraram a ideia. E o George Lucas, que é um cara genial, o que que ele fez? Ele adquiriu praticamente todos os direitos sobre o merchandising do filme. Isso, foi uma, sacada, isso foi uma puta, puta foi sacada,
5: velho. Isso foi uma puta sacada, cara.
6: É. E assim, isso deixou o cara milionário, deixou o cara milionário e, com e ele, liberdade falou, fazer
5: o... O que ele quiser. O né? e eu... Eu assim, ô Sérgio. Exatamente. Quando ele foi na sala dos executivos negociar isso aí, ele falou, né, na época era muito comum um diretor ter um cachê e pontos de bilheteria, né, ele abriu mão dos pontos de bilheteria e falou: "Ó, a Mark Star Wars é minha". Os caras pensaram: ah, "Beleza, esse aí é um otário. visionário". Visionário. Quem é o otário agora, né?
2: Tem uma, tem uma é assim. história engraçada, tem uma história engraçada também no livro do Peter Biskent do Como a geração, sexo, drogas e rock and roll salvou Hollywood", que ele uhum. conta que o George Lucas, quando o filme estreou nas primeiras salas dos Estados Unidos, George Lucas estava fora do país. Nem ele achava que o filme assim, ia arrebentar de bilheteria. Aí ligaram para ele e falaram: "George, George, as filas estão virando o quarteirão. Volte para os Estados Unidos agora. É um negócio <risos> louco, cara."
6: É, era uma coisa louca. E ele ele apostou nisso, é. mas ele também não tinha noção. Ele não, tanto não tinha noção, porque assim, a história estava escrita, boa parte da história estava escrita, né? Tinha tudo para dar errado, se você para para pensar. Essa história do episódio 4, isso foi colocado só em 8, 81, se eu não me engano, quando quando eles, eles depois do lançamento do Império Contra Ataca, né? em 80, que eles colocaram esse episódio 4, Uma Nova Espanha, porque era assim, era Star Wars, ponto, né? Guerra nas Estrelas, era esse o filme. De, porque assim, ele não tinha ideia que aquilo ia dar certo, e tinha tudo pra não dar certo. Porque se a gente para pra analisar, a gente começa a assistir Guerra nas Estrelas, fi, é como se pegar um filme começado, a história já começou, tem um letreiro tentando te, te fazer é. entender mais Vai. ou menos o que tá acontecendo, e Eu você começa, delicido, começa né? a ver aquele... Aquele tiroteio lá, no meio de uma ação, uma nave sendo invadida, você não entende o que é aquilo. E eu acho assim, um ponto de virada onde ele ganha logo no começo do filme é a entrada do Darth Vader. De repente é. entra aquele cavaleiro negro, assim, que deixa todo mundo embasbacado. E aquilo ganha a plateia logo nos primeiros minutos de projeção. E aí, o que vem pra frente, enfim, é, é, a gente já conhece bem, mas a plateia foi ganha, foi um sucesso estrondoso de bilheteria. Ele ganhou muito dinheiro com isso e depois veio a franquia com o Império contra o o episódio 5, e na minha opinião é um filme bem superior é ao episódio 4, eu acho que é bem superior, é o meu favorito da, de todos, né? É, enfim. É, e a,
4: Alex, fala lá, Alexandre? Sérgio, é, eu só fazer a pergunta do Marcelo Marques, ele até perguntou já algumas vezes, a gente não está conseguindo acompanhar as perguntas, para gente comentar eventualmente se a gente, algum desses filmes que vocês estão falando e que nós vamos falar, se a gente chegou a assistir no cinema. Né? Você até falou do Superman, que foi o primeiro que você viu no cinema, eu também fui ao cinema, lembro disso, uhum. é, claramente. É. Não foi o primeiro, mas um dos primeiros, eu sou um pouco mais velho. Uhum. É, os filmes mais do início da década, lá imagino que Rafael, claro, o conformista Rafael, inclusive é mais novo, é, conformismo que você falou e, e outros ali, <risos> você com certeza não viu no cinema
6: eu vi o poderoso é, não
4: viu o lançamento, mas eu, o Superman 50, né? o Sérgio ainda vai
6: falar, né mas o Sérgio com certeza sim, sim. É, e Star, só respondendo de... tem... em relação a Star Wars, não vi na época no cinema. O primeiro, lem... o filme que eu me lembro do Star Wars passando no cinema, na realidade, já era o terceiro, isso, e o terceiro eu o era Retorno uma história... Jedi Sabe, eu acabei não vendo. Eu acabei vendo depois todos que eles foram relançados, quando a nova trilogia foi lançada, eles relançaram todos, né? E aí eu vi sim, todos eu acabei vendo. Eu, no le... cinema, eu lembro é que eu, f...
0: eu fiquei apaixonado pelo Retorno de Jedi. É, moleque vi no cinema, levei membros da família sete vezes ao cinema pra ver, pra ah, rever. Lembro, e lembro que fiquei puto das calças com meu pai porque eles trouxeram de novo Guerra nas Estrelas pro cinema. Meu pai me enrolou. <risos> não, vamos semana que vem, não sei o que. <risos> semana que vem chegou e o filme saiu de cartaz. E aí, naquela época, é isso aí, né? Você só ia ver esse filme lá quando passasse na televisão. Então, demorou pra chegar na, na manchete. O William, compra. acho que derrubou aí. Mas diga aí, Sérgio, você... manda ver aí. Acho que o William ah, deu uma é, caída. Aí foi
6: isso. É, ele caiu. Vou ver se ele vai, vai entrar de novo aí, para, autorizar. Mas dando sequência, então, é... então só em relação a isso, George Lucas ganhou muito dinheiro. Todo mundo conhece a história. Ele continuou ganhando dinheiro depois de vender para Disney ainda isso aí, tantos anos depois. É realmente um cara com uma visão <risos> além do alcance, né? E no ano seguinte, é o que se conhecia de super-herói até então era aquelas séries antigas, tinha a série de super-homem com o George Reeves, depois teve aquilo que se chamava de, de série de super-herói, que era o Batman com o Adam West, que hoje a gente vendo aquilo chega a ser constrangedor, tem umas cenas constrangedoras, é, e de repente, para comemorar os 40 anos do Superman, né, o Alexandre e o Elias Hawking compraram os direitos e resolveram fazer um filme sobre... O super -homem, né? nada mais, mais esperado, nada mais justo E tentaram contratar alguns, alguns diretores Dizem que chegaram a cogitar inicialmente o Spielberg para dirigir Superman Mas eles ficavam meio assim ainda, esperando para ver o que, que ia acontecer com isso lá atrás né? O que ia acontecer com o Tubarão Chegaram a cogitar o próprio Coppola, William Friedkin Até Sam Peckinpah chegou a ser cogitado para dirigir Superman assim como atores também. Quem que faria o Superman? A ideia inicial era chamar um ator conhecido. Então chegaram a pensar em Robert Redford, Burt Reynolds, Sylvester Stallone, em alguns desses. Depois quando fecharam com o Richard Donner, é, o Donner na verdade ele deu a direção para onde eu precisava precisava caminhar, né? Pra todo mundo. Ah, não, é, o William, acho vai que. Lá,
0: eu acho que o William não tá conseguindo, não, mas eu dá filme. sequência conhecer qualquer coisa eu, a gente pensei que eu
6: tivesse, é, pensei que eu pudesse ter caído. E aí, na realidade, acabaram depois de muito pensar optando pelo Christopher Reeve, que foi isso. O Donner também tem mérito nisso, porque ele achava que realmente precisaria ser um ator desconhecido para viver o papel é lógico você coloca um Robert Redford um ator já conhecido as pessoas iam enxergar o ator na roupa do Superman o Christopher Reeve tinha feito alguma coisa em teatro em séries de televisão mas não era super conhecido então a hora que ele colocou o uniforme e ele tinha uma presença que foi assim fundamental para o sucesso do filme várias coisas foram fundamentais né mas a, o Christopher Reeve foi incrível e eles tinham chamado o Mario Puzo para fazer o primeiro tratamento do roteiro, só que o primeiro tratamento do roteiro seguia aquela linha do Batman, né? da série do Batman, negócio meio camp, brega, meio comédia. E aí eles falaram, não, não, isso aqui não, não, é, não é essa ideia. Né? O Donner também bateu o pé e falou, não, a primeira coisa é ele se levar a sério. Porque assim, o que, que ele queria com isso? Ele queria ver semelhança num filme de super-herói. Então vamos mostrar né, que se existisse um super-herói, seria dessa forma. Vamos fazer a plateia acreditar naquilo. Tanto que eles já fizeram aquele slogan, You Believe a Man Can Fly, antes dos efeitos especiais, alguns efeitos que foram desenvolvidos especialmente para o filme, eles nem sabiam como eles iam fazer, mas eles já tinham vendido a ideia de que a plateia ia acreditar que um homem podia voar. Então é, ele se levou muito a sério. Né? Deixa eu só pegar a palavra aqui então para falar um negócio. Está ao vivo?
4: ao vivo, manda ver. É por, é por, é por Fantástico? É por Fantástico. <risos> Pessoal, é, tem disclaimer, o nome da live, a gente não está aqui querendo, tendo a pretensão de escolher melhores filmes, quem somos nós? Né? Nenhuma pessoa, nenhum de nós sozinho consegue é, chegar a uma conclusão dos seus melhores, porque não existe melhores, não é uma corrida, como diz o Woody Allen. Não tem uma corrida de filmes o melhor. Tem os seus preferidos, pelos seus critérios subjetivos. Subjetivos, tá ok? Subjetivos, ou seja, cada um tem o seu. E mesmo assim a gente não quer falar de melhores. A gente está falando daqueles que a gente considera essenciais. Chegou o Marciano aqui. Olha, meu filho, Marciano, eu quero te mostrar o que era o cinema nos anos 70. Olha esses filmes aqui. Então, é claro que se a gente falasse aqui de 200 filmes, iam estar tá faltando ainda 10, 20, 30, 40. Agora, o que eu acho que não há necessidade é o sujeito ser arrogante em relação à sua opinião. Ela é mais esperta, é mais inteligente, prevalece em relação aos outros. Está é, de sacanagem em relação à sua opinião. Me desculpa, mas é... quem está aí está no outro espírito. Está no é. outro espírito, ok? Vamos Valeu. Seguir.
6: Manda ver aí, Sérgio. Já estamos já. É, é, aquela história, né, que a gente viu na live passada em relação ao filme, o filme ser comunista. As listas são as listas <risos> que a gente está fazendo, né? Existe. <risos> existe é aqui, filme assim. comunista. Existe a questão de importância para o cinema, existe nosso gosto pessoal, evidentemente, porque se não importasse nosso gosto pessoal, a gente não precisava fazer listas, nossas listas, era só pesquisar in, na, na internet o que existe dos mais votados pelos críticos profissionais e pronto, né, essa lista estava pronta. É, mas enfim, retomando então só para a gente concluir essa parte aqui do Superman, que eu estava dizendo quando o, o William acabou caindo, então o filme foi feito com muita seriedade, né, Efeitos especiais excelentes para a época foram desenvolvidos, até hoje alguns são muito bons, lógico que alguns estão ultrapassados, né? Faz parte, o filme é de 78. Sim. E esse filme também, assim como aconteceu com Guerra nas Estrelas em relação ao blockbuster, esse entrou na categoria de blockbusters também, um filme com 55 milhões de dólares de investimento, ele abriu a porta para o que existe hoje de filmes de super-herói. Gostei gostem, respeito quem não gosta e acha filme de super-herói todos uma porcaria, não acho, acho que tem Cara, filme Cara, isso,
0: e, e só esse, essa, esse, esse elemento isso. é essencial para o que a gente vive no cinema agora então como é que você vai discutir filmes essenciais se você Bora. não vai tocar Bora. no assunto, então não vamos botar você blockbuster também, blockbuster não existe, é isso?
6: Pois é, Blockbuster, Blockbuster surgiu nessa década, surgiu, o então Blockbuster mudou a forma de fazer cinema. Esses filmes são essenciais. Eles podem não figurar na lista de todos, porque você dá preferência para outros filmes, é mas qualquer cinéfilo, qualquer pessoa que entenda um pouquinho de cinema, não precisa ser muito, mas se entender um pouquinho de cinema, vai entender a importância desses blockbusters da década de 70, e é muito fácil de, de entender a presença desses filmes em uma ou mais listas. Quando eu coloquei Superman Star Wars na minha lista, Guerra nas Estrelas, não sabia e ainda não sei, na verdade, se ele vai aparecer na lista de todo mundo, estou suspeitando que aparece na do William pela roupa que ele está vestindo, <risos>
1: Essa lista,
6: e esses filmes colocaria quantas vezes necessário novamente na lista. E Estamos passando para o terceiro, então, que eu acho que então Pô, só é um deixa filme... eu dar uma
5: palavrinha, Sérgio. Só deixa dar uma... Eu, eu queria dizer o seguinte, esse filme, ele é muito subestimado, acho que por conta dessa coisa de ser filme de herói e tal, mas, cara, eu acho que ele tem cenas espetaculares, e a primeira parte do filme, para mim, parece um filme do Frank Capra, cara. A maneira como aquilo é filmado, essa coisa... Ele é, eu acho que o Superman... Ele é basicamente um, um George Bailey com esteroides, assim, entende? Ele é, ele é muito louco, porque a minha, a minha geração, a minha geração, ela não entende esse personagem. É, eu, eu, eu percebo isso muito, assim, ó. Ele é um personagem é, que tem, uma, que tem uma, uma riqueza dicotômica sensacional, cara. O Superman, ele é, pô, é um, ele é um órfão, né? Que caiu no nosso Cuba? planeta, ele, ele vai liderar a gente. Então, assim, é... Eu me perdi aqui que o Alexandre falou, como o quê? É que você falou, um mas... órfão. Ele, ele, é, ele é um órfão, né, cara? Ele, ele, ele quer é um órfão, terrado. né? É e então, eu acho que assim, ó, tem muita gente que tem essa coisa do ah, o blockbuster de ação, é um, eu não gosto de um personagem que tenha a super força, o super sopro, super isso, super aquilo, mas esse não é o grande poder do Superman. O grande poder do Superman é a, é a super empatia que ele tem, é a super compaixão, é a super capacidade que ele tem de perdoar entendeu, as grandes histórias do Superman não é aquela que ele sai na porrada com alguém e destrói meio mundo, são aquelas histórias que ele salva, ele convence alguém a não cometer suicídio, por exemplo essas são as melhores histórias do Superman eu acho que ele é uma espécie de, né, ele tem uma super compaixão, e esse é o grande poder dele né cara, esse Pô, filme esse cara. pra mim é, é a felicidade não se compra do Superman, cara, <risos> acho demais <risos> isso aí
6: e, e, e as pessoas sendo religiosas ou não, uma das interpretações do Superman é justamente um paralelo com Jesus totalmente, Cristo que Deus totalmente missiânico, tempo, tá? então, totalmente é missiânico. e
5: mais ainda, tá, Sérgio eu eu, eu eu relaciono muito esse personagem com o grande Gatsby né, do F. Scott Fitzgerald assim como o Gatsby, é. ele tem um passado que já não alcança mais ele, entendeu e tanto a força, a força propulsora do poder desses personagens e a fraqueza deles ao mesmo tempo é o passado, né do Gatsby pela Daisy, dele pro... Então eu acho que a Kryptonita, dentro da mitologia do Superman, é uma personificação desse passado dolorido. Uma nostalgia meio Sim. que tóxica, até. Talvez um lembrete de quando a gente se dedica demais às coisas que nós perdemos, a gente acaba perdendo as coisas que nós já temos. Então eu acho que isso. Falou isso personagem Falou é extremamente agora, rico, Falou cara. Manda ver aí. É. As
0: pessoas não percebem. Vai lá.
4: Senhorita Tashmacker! Senão
0: a gente vai, vai ficar aqui. <risos> Ah, já tem é, quase para o próximo. Vou... vou falar, Bom, vou falar Vamos rapidamente
6: lá. então o okay. Alien, né? Ridley Scott. Ridley Scott ele fez simplesmente, né, com uma bela de uma produção e com sacadas geniais, ele fez um filme como se fazia nos anos 50, um filme B de um terror de ficção científica. Alien nada mais é do que um terror de ficção científica naqueles moldes, é né? Um ET assassino que vai entrar numa nave para matar todo mundo. Então, essa, essa é a trama? Essa é a trama. Mas ele faz de uma forma muito engenhosa a forma como ele vai apresentando pra gente é, a história. Ninguém imagina que a Sigourney Weaver, no começo do filme, vai ser a protagonista. Tudo caminha pro Tom Skerritt ser, que é o Dallas, né, que é o comandante lá da nave, ele ser o protagonista. E a gente não entende bem o que é que vai acontecer, os personagens são apresentados, e aí... Todas as fórmulas, se são fórmulas que vieram fórmulas depois, foram feitas do jeito certo nesse filme. Né? Tem uma, um design gráfico fantástico, cenários, direção de arte, aquela boa sacada direção também de, de não é mostrar explicitamente, não mostrar explicitamente o monstro, você para pra pensar não tem nenhum momento que você vê ele a não ser no final, né, quando sai da nave que você consegue ver ele -lo de longe mas você não vê direito o formato que ele tem inteiro, é sempre escuro uma parte, os cortes são rápidos é aquela coisa do desconhecido, você não sabe direito o que, que ele é você sabe que ele está ali dentro daquela nave e vai dizimando aquela, aquela tripulação um por um né? a trilha sonora, embora sutil a trilha sonora do Jerry Goldsmith também é uma trilha muito boa que dá um clima para o filme que é fenomenal e assim, também é, é, rendeu uma série, acho que de oito filmes, até depois o Alien foi brigar até com o Predador lá na frente, umas coisas que eu acabei nem, nem conhecendo. Mas a gente sabe que isso acontece, né? A gente já sabe que acontece, vira franquia, dá dinheiro e acaba acontecendo. Mas esse
4: primeiro... Não, era... não, não, isso errado. Isso tá errado. tá errado. Não, não é, é para você não, Sérgio. Não são os filmes que marcaram a minha infância. Não vamos mais tentar explicar. Vamos lá. Segue é
1: aí, Fred. Sério. O Alexandre está estressado não... aí. É, o Alexandre, toma
5: um riscão aí, velho. É, toma um negócio toma um negócio para relaxar. Né? Um risquinho eu... aí, não? É. Uma
6: vodka ali que ele bebeu. Mas, mas é isso aí. e assim, tá dentro... Dentro que é água, né? E, e novamente, né, dentro daquilo que eu considero aquilo que eu gosto, o gênero que eu gosto, é, o Alien realmente é fundamental nos anos 70. É, também depois teve muita cópia, muita coisa feita é, em cima disso. né? Ridley Scott. Muito competente, principalmente nos primeiros anos 80. Eu aposto que vai ter um dele que vai aparecer em várias listas por aqui. Mas é isso aí. Falei dos três então que a gente acabou se alongando um pouquinho, né? Teve yes. algumas, algumas interrupções aí de. de Foi de quente a tua diversa. fala, hein?
4: Foi quente. É home. Isso aí. Desculpa, Sérgio. Já é home, descansa em paz.
0: É, Ian Home está tá olhando tudo que estão escrevendo aí embaixo. O jogo, e yeah, Ian Hon tá, tá olhando tudo isso aí. Vamos lá para as parciais. É. Ó, filmes é, citados lá. até agora. Só tivemos dois até agora né, que falaram. Agora dois vem duplicados. o Fábio isso. Tem dois duplicados. A Gritos e Sussurros de Poderoso Chefão aí largaram na frente. Já está começando a se amontoar uma porrada de filme aí, né? 18
1: filmes. <risos> é.
0: Então vocês já estão vendo aí o que, que vai rolar, né? É, como é que vai ficar essa história aí? Mas agora a gente vai de Fábio. Eu. Então, Fábio, sua listinha aí tá na tela. Alien Oitavo Passageiro, tá Apocalipse Now, Gritos e Sussurros, Inverno de Sangue em Veneza. Olha aí. Olha aí. Dois votos e... para ele. Casamento de Maria Brown. Vou confessar que é o único filme que eu não vi aí de todas as listas. O Espelho, O Poderoso Chefão, Pat Garrett, Billy the Kid, Taxi Driver e Tubarão. Manda ver aí.
5: Baita. É... é...
3: Pelo coração, ia botar quatro Coppola aí, né? Então, o que que eu é. quis fazer aqui foi, foi abrir espaço, já que a desculpa, e o Sérgio falou muito bem, a desculpa é a gente poder falar de cinema, né? É, eu quis dar, dar espaço para algumas coisinhas, e o pessoal comentou na, na, na live ali que é, os Jogos e Trapaças e o Pequeno Grande Homem são os únicos grandes westerns do dos anos 70, e eu discordo, porque eu já coloco de cara aquele que é para mim o grande, o último western Crepuscular, que é o Pat Gert. eu já escrevi sobre ele, já fiz vídeo sobre ele, então é um filme que eu eu sou um grande fã. Uh, quis colocar o Tarkovsky ali, o filme que eu mais gosto do Tarkovsky, que está nessa década aí, que é O Espelho. né E para mim, O Casamento de Maria Brau, eu tô colocando aqui porque eu, eu queria botar o Fassbinder, porque a oh. partir daquele ele emenda uma série de, de, de filmaços ali nos anos 80, e eu acho que eu não vou ter lugar para ele nos anos 80. E, na boa, para quem quiser começar com um o Fassbinder, eu acho que O Casamento de Maria Brau, que é o maior sucesso da carreira dele, também é um filme muito mais uh, fácil de e ao mesmo tempo ele tem todas as temáticas que o Fassbinder trabalhava ali, então eu queria lembrar desses filmes, porque ele também representa para mim uh, esse cinema alemão dos anos 70 que é uma porrada, depois você vai ver o auge da carreira do Wim Wenders, o Herzog, então ele bota ali meio que uma representação desse cinema alemão que eu acho que a gente não pode deixar deixar fugir. E, claro, né, uh, tem, 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 tem dois caras aí que representam também uh, esse cinema da, da nova Hollywood, cara, e uh, o Scorsese e o Coppola, e eu acho que vale a pena a gente comentar isso aqui, os caras dessa época aí, eles têm uma diferença muito grande dos caras que vieram lá nos anos 40, 30, 50, que eles não são caras que aprenderam no cinema, no estúdio, né? na prática. Eles são caras que frequentaram a faculdade de cinema. Né? E aí eles começaram a idolatrar e conhecer um monte de gente. E muito disso a gente começa a ver nessa quebra que acontece ali nos anos nos anos 70. Eu acho que o, o Tax Driver, que é o do primeiro ali que está na minha lista, ele é, é, talvez, um dos filmes que mais representa esse rompimento total que esses caras têm com o que foi feito lá nos anos 50 até os anos 60. É, é formal, temático, narrativo. E tu pensa, né, o, o Paul Schrader, quando ele escreve o, o Taxi Driver, é um filme que eu sei que muita gente tem dificuldade. Eu acho que muita gente que não acha ele um filme meio pesado, meio visceral, meio sujo. É, imagina, o Paul Schrader, na época, ele, ele, ele se espelha completamente nele mesmo para criar o Travis, né? O cara escreve o roteiro do Taxi driver com, com um revólver do lado do, do, da máquina de escrever, oh, do do... totalmente. O cara tinha, ele tinha sido demitido, ele tinha largado a esposa para ficar com a amante, a amante chutou ele, então ele tava na M total, né? E eu acho muito legal o tem uma entrevista que o, o Herbert faz com os Scorsese na época do lançamento, que os Scorsese falam um pouco desse processo de imaginar quem é o Travis Bickle, que é esse personagem fica vagando, e eu acho muito legal isso também, porque o, o, o táxi é essa coisa, é, é aquela, aquele caixão de, de metal que fica andando pela rua, e ali entra todo tipo de fauna que existe em Nova York, e passa pelo táxi desse cara, que chega totalmente deslocado da guerra, né? E ele fala uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, e que é muito legal, o, o Scorsese Uliço hoje, o, o Travis é o cara que, ele, ele é um solitário por natureza, porque ele não se encaixa em lugar nenhum. E as mulheres com quem ele tem relação no filme são duas mulheres que ele nunca ia conseguir concretizar nada. A, a Betsy é porque é uma personagem pura demais e ele nunca ia admitir acabar com a pureza dessa mulher. E que a Iris, que é a personagem do Jude Foster, é uma mulher que é suja demais e que ele nunca ia admitir que sujasse a ele mesmo. Eu achei isso muito legal porque tudo aqui no filme dá vazão a essa ideia de um cara que ele está totalmente deslocado e ele não consegue uh, se relacionar com ninguém. E aí o Ebert, que o Ebert é genial, né? Eu sei que o Rafael também é um fãzaço dele. O Ebert Sim. começa o texto dele, o texto dele tá Tax Drive, lembrando aquela, aquele diálogo famoso, né? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Só que, que o Ebert demais. vai além. O Ebert, o Ebert fala depois, que depois disso tem outro diálogo. O, o Daniel diz, não tem ninguém mais aqui. Tô só eu aqui. E o Ebert diz, esse só estou eu aqui é que é a chave para entender o personagem, que é um cara que é completamente sozinho, não consegue se, se ligar com mais ninguém. E é muito legal, porque o, o Scorsese ele pega esse roteiro do Paul Schrader e, que já é um roteiro muito, muito foda. E ele bota toda a autoria dele ali ele transforma isso aí numa obra que é totalmente visual. É, é, todas, todas as questões de uso de, de fotografia, de som, de luz, enquadramento. Se a gente prestar atenção na maneira como ele vai trabalhar os enquadramentos os personagens, ele bota a uh, questão discursiva e autoral dele em todos os relacionamentos uh, do Paul Patine com o Travis, o Travis com o Sport, que é o personagem do... do Peter Boyle. Isso, do, do Harvey Keitel. Harvey né, do, Keitel, o esporte. Aí, e aí tu tem todas essa, essas relações que ele conseguir se aproximar, dele, conseguir, dele não conseguir, dele se afastar. É um filme que eu acho que uh, as pessoas olham para ele meio que quem não gosta, é tá, um filme muito sujo, muito difícil, mas tu prestar atenção bem no que, que ele tá fazendo ali, é muito legal. Primeira vez que a gente vê o filme, o que a gente vê? A gente vê aquele táxi surgindo e a gente não enxerga Nova York, A gente só vê é, água, a gente só vê fumaça, a gente só vê sujeira. Ele filma Nova York de dia de um jeito e de noite é aquela fauna que parece um purgatório, um monte de almas andando, buscando... Alguma Fábio, água.
1: Eu
2: acho que é um filme tem um muito, muito discursivo em relação a, a essa nova Hollywood. Tem a, a questão do, da relação com rastros de ódio também, né? Que muita gente diz que Uh, esse filme teria sido baseado no Rastros de ódio, né? A questão do cara que volta da guerra e que tá tentando deslocado. salvar uma, uma, uma menina, né? O cara deslocado, Rastros de ódio é isso é, também, é. né? É, é verdade, é verdade. E eles é, idolatravam é, o
3: Rastros de ódio, né? A gente tá é. Cresceu idolatrando o, o filme do Ford, ele, o, o Lucas, o Spielberg. Então, é, e, a, e a frase que resume tudo, né? Um dia uma chuva de verdade vai cair e vai Exato. limpar toda a sujeira dessas ruas. Para mim é um, é um, é um filme que, que não tinha como deixar de fora aqui. É interessante ter uma narração em off que na verdade não parece que ele tá narrando falando fala ti. Se a gente começa a prestar atenção, parece que é ele falando sozinho. Não é ele narrando o filme para ti como é o normal de uma narração em off. Então, eu não tinha como como deixar de fora o Taxi Driver, assim como também não tinha como deixar de fora o Poderoso Chefão, né? O pessoal que me conhece sabe, eu sou para mim o melhor filme já feito, o Poderoso Chefão para mim é uma aula completa. De narrativa, de interpretação, de trilha, de som, de mis alegoria, sim, sim. metáfora, paralelo. E é interessante porque uh, o filme que a gente conhece, e ele aqui está representando o dois também, eu não botei o dois porque eu queria dar lugar para mais coisas na lista. É, tá o filme que a gente conhece, é interessante como ele é, ele é o oposto total de tudo aquilo que a Parman queria. E o, o cara responsável por salvar o filme do desastre Que assim se chama só Francis Ford Coppola O cara peitou e o mais interessante a Paramount é o Coppola não queria fazer, ele, ele, ele não, não era queria ninguém fazer ali ele praticamente Ele peitou ali o, a Paramount peitou. Né? E aí a gente tem que lembrar né A gente tem que lembrar da figura de alguns produtores O Alan Ladd Jr. no Pernas Estrelas O Robert Evans aqui e são caras que entenderam uh, e, e conseguiram dar uma certa guarida para esses caras poderem desempenhar uma visão que os caras da antiga não tinham, eles não conseguiam entender que cinema era esse que estava chegando. E o Coppola pega um projeto que ele é completamente uh, popular, que ele é baseado no best-seller, e ele cria uma obra que é muito pessoal, isso é uma coisa que eu acho fantástica. E mais, né, porque ele faz o filme sem pensar que o filme vai ter continuações. Então a cada vez que ele vai, vai indo à frente, ele é o roteirista também, ele vai conseguindo engendrar uma história que depois das contas você vê os três filmes e você percebe que tudo ali não é só um filme de máfia, é uma história, é a tragédia de um homem, que é o Michael, e da maneira como a gente vai estar sempre comparando o que o Michael fez com o que o pai dele fez. Ele vai criar várias estratégias de comparação entre o primeiro, o segundo filme, o segundo e o terceiro. Por isso que eu digo que eu vejo O Poderoso Chefão como um grande filme de nove horas. Os filmes sozinhos são muito bons. Até o terceiro, que o pessoal não gosta, eu gosto. Mas ele ganha muito mais... Quando você a gente os três. olha os três numa linha só.
0: E vê a trajetória é, do, e, do Marco e assim, Leone.
3: É, e ele é muito melhor, eu não sei, eu li o livro. Ele é muito melhor que o livro. Concordo. Eu li o
0: livro também, muito bem melhor, melhor. também. É. Eu não
3: sei se você sabe, tem uma frase do Mário Puzo que é genial, que ele diz assim: ó, se eu soubesse que o livro ia ser tão lido, eu teria feito melhor. <risos> depois depois é, que não é, já é, era. Ele tem várias gorduras e é, e é isso é mérito do Coppola, né? porque ele, o Michael, por exemplo, do livro o Michael é totalmente diferente. O arco dramático do Michael não é tão grande que ele isso. no, 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 no ele filme. Ele limpa
0: muita coisa ele, do ele livro, né?
3: Muito. Ele limpa, tira fora algumas coisas do livro, e vai botar no 2, que é aquela parte do pai dele, quando ele chega, mas ele transforma o Michael completamente. E, e quando ele transforma, eu, inclusive ponto de vista, ele cria um novo protagonista. Porque no livro o, o Dom Corleone, o Dom Vito, ele é muito mais... Protagonista das ações, ele é muito mais presente do que no filme. O no
6: Michael filme, é, mais... Ele é mais um personagem, né, Fábio? Ele é mais um personagem. ele é mais, do... ele é mais um livro, personagem. Né? Ele é mais um personagem que ele, ele
3: já é de cálida, já é um cara mais aguerrido, mais agressivo, ele já briga, ele já discute com o irmão. Enquanto que no filme ele é um cara mais pacato, mais calmo, que ele vai crescendo aos...
6: metamorfose aí, né
3: Reforça muito também o que faz o, o Al Patino ali, que também foi uma outra aposta certeira dele. É, tem tanta coisa que a gente pensa no um Poderor Chefão, tem muita frase que está no livro, que está no livro, e, e é esse contexto todo que você para e pensa, assim tem tem vezes na história em que as coisas acontecem assim, é, o diretor certo, com o casting certo, com o filme certo, com a hora certa, a tempestade com o compositor perfeito. certo, a tempestade <risos> perfeita que vai arrasar tudo e, e vai virar esse filme que para mim ele é, ele é, eu já fiz vídeo dele, já fiz curso dele, já fiz palestra, eu escrevi sobre ele, fiz 14 partes do especial da movie, mas eu não consigo falar aqui tudo que eu sinto desse esse filme, porque eu gosto tanto dele. E pra terminar, uh, esse filme que quem não conhece, tem que conhecer. Tem que conhecer, é tá? O Inverno de Sangue Veneza é... Filmaz, eu cara. acho impressionante como o Nicholas Roy consegue ele consegue transformar a gente em, em, em cúmplices do, 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 do personagem do, do, do Dona Sutherland. Só por uma coisa muito simples do cinema, que é o racorde de olhar, né? o cara olha para uma coisa, o, o plano seguinte é tu mostrar para onde ele tá olhando. Uma coisa muito óbvia. Qualquer novela em TV vai fazer isso sempre. Só que ele usa isso de um jeito, uma atmosfera que aos poucos tu começa meio que a, a dividir as tuas dúvidas com esse personagem, porque a gente passa a compartilhar aquilo que ele tá vendo. Ele é um cara que teve é um arquiteto que perdeu a filha, Para quem não viu. A filha morreu afogada. Logo e essa cena do é filme. muito boa. Ela estabelece todas as relações entre os personagens e os traumas Exatamente. dele, que é a cor vermelha, a cor vermelha da filha. E a água, que é onde a filha se afogou. E
0: se você e é pai, dá uma aperto no em coração aquilo ali, cara. <risos> Total.
3: E, 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 e eles vão pra onde? Eles vão pra Veneza. depois Ele vai fazer uma restauração em Veneza e você tem toda aquela coisa da água que faz parte de toda, de toda, de toda a encenação. E ele pensa que começa a ver o fantasma da filha aparecer em determinadas partes e vê que é uma menina de vermelho aqui e ali. E eles começam a achar que ela tá querendo avisar a eles que alguma coisa vai acontecer. Só que bem naquele clima mais uh, estranho, aí eu vou citar O Homem de Palha também, que é um filme que respeita um pouco esse, tipo, essa lógica meio estranha, ele começa a usar personagens, colocar personagens, aquela cega, por exemplo, eles conhecem uma mulher cega, e ela é assustadora, cara. Tu não precisa é ter um grande
5: um, um demônio
3: na, um demônio na tua frente, basta ter uma mulher cega fazendo os caras. Que ela faz. E
1: tem, tem olho tanta branco, coisa.
3: Né? Aquele olho branco te olhando Todos. e aquela câmera que se aproxima e volta. Ele é um filme muito... Ele é assustador pelo clima de tensão que ele constrói, pelo mistério que ele consegue criar e pela maneira como ele vai explorar muito essa, essas duas coisas que são traumáticas para as personagens, que é a cor vermelha. Ele tem toda uma fotografia desaturada, onde esse vermelho, quando ele aparece, ele, ele se ressalta. Ele aparece bastante e ele, a gente começa a, a se, compartilhar se bobear, com o personagem a sensação de loucura, né? Se
0: bobear, o Spielberg deve ter pescado aquele, aquela roupinha vermelha lá da, lista de da menina pra botar na Ué. lista de tinta, né? Que é Quando ele faz aquele ressalto. Tem lá. uma
3: frase aqui, uh, Fred, que eu anotei que o inspetor de polícia, eles vão fazer um retrato falado porque a, uh, uh, é a esposa dele que some, né? É. Eles vão fazer o um retrato falado e aí o, o inspetor de polícia diz o seguinte a habilidade do artista da polícia é fazer com que o vivo pareça morto. Isso é, para mim é quase como uma é, o, o, o inspetor falando da própria habilidade do próprio filme de fazer a gente ficar na, na dúvida entre e, e, essa personagem está vivo ou está morta, o que está acontecendo ali. Então, quem não viu o Inverno Sangue e Veneza em vários aspectos tem que ver para ontem, porque e não é à toa que está aí, e para mim ele é essencial em vários sentidos. Oh, filme, o Hegel, um, quase um, um, entrou é na um cara minha tá muito esquecido na minha quase
5: entrou na minha vida. Oh, o Fábio, oh, oh, também oh, oh, foi, oh, foi oh. um filme que quase entrou, quase entrou na minha também e eu acho uma coisa que eu acho sensacional nesse filme, cada vez que eu revejo ele é que assim, o personagem tem aquelas premonições, mas ele não entende né, aquelas premonições uhum. direito ele Ela, é cético ele é cético quanto aquilo e o diretor filma de uma maneira que tu já sabe que ele tá tendo aquelas premonições e tu tem vontade de contar pra ele, cara, se liga. E ele não, ele não entende aquilo, né? Tu fica é, eu mesmo, é um, que te deixa meio E ao mesmo tempo, gente, com ao isso, mesmo
3: tempo como, como ele é tão cético, a gente começa também a tentar, tá, mas Sim. será que ele tá certo ou será que os outros são certos? Sim, e, cara. E ele, e, 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 o diretor bom faz isso, né, cara? Ele, ele faz uma coisa muito simples: que é que mostrar mais? aquela expressão do Kiefer olhando pra alguma coisa. Ele corta para alguma coisa acontecendo que te deixa em dúvida e volta para o Kiff. É muito né? show, é Dona, aí. É. que ele muita... chove. Eu... Dona. É Donald, é o Keith
1: filho.
3: O Donald, filho é o Donald, desculpa, eu sempre Dona, troco é. os dois. Dona. Eu também. Sensacional, então, filme é... Quem não conhece, vai atrás Inverno, Sangue e Veneza é um, é um filme maravilhoso. E, se eu não me engano, ele já tem dois votos e reza a Deus que ele vai entrar nessa lista
6: <risos> Vamos torcer. E <risos> é gostoso quando a gente pensa em colocar um filme e de repente você descobre que esse filme entrou em outra lista, né? Você fala assim, poxa, então é. esse é filme um... foi sente menos mal. Né? É uma vitória. Sente menos é uma... mal.
5: É eu, e na minha quase entrou em. Mas tá? bateu na ah. trave
0: no meu também. Mas é difícil. Vamos mostrar as parciais aí pra gente ir pro break? Vamos lá. Bora. Três votos. Crítico Sussurro Poderoso Chefão, Alien O Oitavo Passageiro com dois, Inverno de Sangue com dois, Tubarão com dois ali já está se formando ali o grupinho ali do, dos classificáveis, líderes. Né? Dos, líderes, dos líderes.
4: Cinco. E outros Sim. 19 filmes, 18 filmes.
0: Isso aí. Outros
4: 18 filmes empatados com um votos.
0: Isso aí,
4: O Só de 23 aí... filmes aí na, na mesa: então, Alien, 23. Tubarão.
0: É. Muita coisa só americana aí, aí também, cara.
6: né? só manjada. Mesho, é. casamento você de, tá de Maria Branca. Espírito
0: aí da colmeia, manjadíssimo. Enfim, <risos> é, vamos, vamos para aquele break lá para a galera tomar uma água. É, fiquem ligados lá, aí no break lá. que tem dica aí do nosso próximo Eu vou episódio. Tomar tem dica aí? Dica Mas não, você não tá, né?
1: Você tá então. bravo. Relaxa, é. relaxa.
0: Dica não, tá na cara aí para todo mundo ver aí qual vai ser o nosso próximo episódio do PFC, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta, dois minutinhos, hein? Vamos lá! Isso aí, galera, voltamos aí com 85 assistindo aí, então deu certo a porrada, hein? Deu certo a nossa porradaria aqui, e vamos partir, já já temos uma hora e seis minutos, hein? Hoje tem, tem surpresa no final, né? Para responder... Todos! Que todos! Que final será? Vamos ver quem aguenta o final. É, até o final, essa live aí. Três horas de live, hein? Vamos lá. É, agora, quem é? Quem é? Sou eu. Vamos lá para a minha listinha, então. Vamos entrar no cineminha ali. Vai ser a minha listinha, certo? Minha listinha está aí na tela. A Noite Americana, Apocalipse Now, Chinatown, Gritos e Sussurros, Laranja Mecânica, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, olha aí o Sr. Woody Allen aparecendo na lista. Poderoso Fã, é? Solaris, Tarkovsky aí de novo, né, com outro filme, mas está aí o Tarkovsky. E o que mais? Lembro. Taxi Driver e Tubarão. Sim, Tubarão. Tubarão está na minha lista, eu vou comentar o Tubarão também. Tinha uhum. que estar tá nessa lista. Então vamos lá, vamos começar então com o Annie Hall, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Esse título brasileiro maravilhoso, é, oh, né? Coloquei ele na minha lista, é, primeiro porque é um excelente filme, evidente, lógico que eu acho que todos na minha lista são filmes excelentes, mas eu pensei o seguinte, é, na minha lista tem que entrar o Woody Allen, cara, e esse é o meu Woody Allen preferido, é, a década em que o Woody Allen começa a, a virar diretor mesmo, né? Acho que na década, no final da década de 60 ele escreve dois roteiros E acho que ele começa, acho que o primeiro filme dele acho que é no final da década de 60, talvez Eu não vou lembrar Mas a década de 70... Final dos anos
4: 60
0: Final dos anos 60, né? A década de uhum. 70 realmente que ele explode, né? E, e esse ele filme fica. aqui é, é um filme que é uma mudança na carreira dele E é uma mudança pensada, né? É uma mudança de estratégia na forma dele de fazer cinema e de abordar o, 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 a figura dele como comediante no cinema. Né? Basta você ver alguns filmes anteriores dele, como Dormir Oco, é, que é uma comédia muito mais pastelão. É, aqui ele faz um, um misto de comédia com drama, né? com romance também. É uma história simples, quem viu o filme sabe disso. Mas a forma que ele, que ele faz o filme é que eu acho interessante. Né? A maneira como ele usa a linguagem cinematográfica para fazer comédia e ele mistura ali é, dois realizadores, dois, entre aspas, né? um grande realizador que ele, que ele é apaixonado, é o Ingmar Bergman. A gente sabe disso. E o, 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 os outros realizadores, que é uma trupe de comédia, os irmãos Marx, né? o Groucho Marx, é um é um ídolo para ele também, ele parece que funde essas duas coisas ali para fazer um, um novo tipo de comédia que eu acho que muito influenciou até produtos televisivos depois, né? como, como as, as, as sitcoms né? que a gente tem hoje e tal. Então, eu acho um filme bastante interessante, eu acho que é um filme marcante da década de 70, tem que entrar numa lista de, de 10. Né? É um parece filme sim. muito bem escrito, muito bem... É, é, atuado também, né? tanto ele quanto a, a Diane Keaton estão muito bem no papel. Né? É um filme que quase ganhou ali os, os cinco principais prêmios da Academia, só não ganhou o Woody Allen como ator. Mas isso foi curioso também, né? a gente já começou a conhecer um pouco mais da figura do Woody uhum. Allen é, em relação a essa coisa de premiação ali também. né? Já que ele ganhou o Oscar de melhor diretor e, ficou, e foi para o para uma boate lá, para um bar que ele tocava clarinete. Então, ele foi tocar com a banda dele enquanto estava rolando a premiação do, do Oscar. Isso aí acho Caralho. que começa também é, uma, uma certa um certo olhar assim, da academia para ele com um certo, né? ok, estamos diante aí de um gênio, mas um certo distanciamento. Né? Um cara que meio que esnoba ali a academia e tinha os motivos dele ali, né?
2: E lembrar, né, né, o Fred, Sim. que esse filme desbancou o Star Wars no Oscar, né? O desbancou Guerra nas Estrelas, Isso, né?
0: Isso, exatamente. É, é uma, uma, um
2: duelo entre duas Hollywoods opostas, né? É.
0: Galera que malha o Star Wars hoje, é, saibam que na década de 70 ali, naquele ano, na academia era o grande favorito, né? Acabou ganhando só, entre é. aspas, seis Oscars, o Star Wars, mas era o grande o favorito que ali do
2: ano. Inclusive, número de prêmios, né?
0: Sim. É verdade, é um filme assim também que tem um tom de, de, de cinema independente, né? Ele mostra ali dentro do cinema americano que você consegue fazer um, um cinema mais autoral mesmo, né? E mais é, distante do, da máquina ali do estúdio. É, o segundo filme que eu vou trazer é um filme francês, A Noite Americana, para mim o meu preferido do François Truffaut, fizemos até Vamos um episódio juntar. aí. Né? Sabia que você ia gostar.
2: É, você, você
0: participou, né? Você, você participou participei desse, desse né? episódio aí que a gente fez sobre o, A Noite Americana. É, eu acho um filmaço. Eu acho o um filme definitivo é, sobre cinema, sobre metalinguagem. Né? É um filme que o François Truffaut ele consegue é, mostrar para gente, para o público que não conhece os bastidores do cinema é, qual é é, muito mais do que... Ele mostra muito da técnica cinematográfica também, mas ele vai além, eu acho. Ele, ele mostra para você, espectador, qual é a sensação de realizar um filme juntos. Né? Eu até comento isso no episódio. Eu fiz uns curtinhos para a faculdade, não sei o quê. E eu, e eu imagino, na minha é, insignificância, que eu tive uma experiência semelhante do que ele tenta mostrar ali no filme, que ele consegue mostrar no filme, na verdade que é aquela, aquele, aquela sensação de pertencimento de um cara que ama a sétima arte e está produzindo seu filme, está fazendo o um filme ali. Mesmo que, no meu caso, o filme vai ser relevante, ninguém vai ver aquilo, o fato de você estar tá ali colaborando com outras pessoas fazendo cinema é uma sensação muito gostosa, assim, muito, muito legal. Eu acho que o filme captura isso. E ele faz ali no meio daquele filme dele uma série de homenagens ao cinema que ele gosta, que é o cinema americano também, né? bom lembrar que o Truffaut era crítico da carreira do cinema, junto com outros cineastas franceses, como Godard. Né? É, e ele gosta do cinema americano. Ele, ele, esses caras conseguem identificar no cinema americano traços autorais de cineastas americanos dentro do sistema hollywoodiano. E é isso que salta aos olhos dele. É, e ele nesse filme aqui ele faz uma série de homenagens tem aquela cena do livro que ele joga os livros ali também tem vários outros diretores europeus. Essa assim. cena é linda cara. Essa cena é maravilhosa. É, é, as Lindo, homenagens cara. estão nos diálogos de alguns é, integrantes ali da equipe que às vezes ah, e lembra no filme tal que ele fala isso fala aquilo e assim está no discurso está na narração do do, do então, Placa é um, de rua.
2: Nome,
5: é, tem placa então, de rua. A roupa. Nome também, tem
0: Jean Vigot, é uma placa de rua com o nome Vigot, é Jean Vigot. Isso, tem uma, outro momento que ele fala do Jean Cocteau. Quer dizer, tem uma série de homenagens a cineastas ali que ele venera. Né? Inclusive, um dos livros é o Godard, que a partir desse filme começou a, a ter uma, um problema com ele. Né? Tiveram um problema ali de... É, perderam a amizade mesmo, romperam a amizade, porque o, o Godard é, escreveu uma carta famosa para o Truffaut dizendo que o Truffaut é um mentiroso, porque o Truffaut está no filme, ele interpreta o diretor do filme, que está sendo mostrado para a gente dentro do filme, é, e que ele diz que o Truffaut é um mentiroso, porque o Truffaut não é aquele diretor que está ali, não é aquele cara calmo, não é aquele cara que é quase que um assexuado ali, não se envolve com as atrizes e tal, quando a gente sabe que o Truffaut tinha um outro tipo de, né, de bastidor ali em relação a isso. Mas então é um filme importante no cinema,
5: eu acho... Pô, e... oh, tem até, oh, Fred, se me permite, tem até um documentário que esmiúça a, a, a anatomia da relação deles, assim. É um é. documentário... Pô, eu não lembro quem lançou no Brasil, mas é um documentário chamado Godard Truffaut e a Novelle Vague. E fala bastante dessa é. relação deles, eu vi um que o Godard tá desse. interessado mais no cinema mais político. E, e é aí esse. explica essa ruptura deles aí por causa desse filme aí, cara. E quando esse filme ganhou o Oscar, melhor filme estrangeiro, Godard ficou putaço, assim. é. Você deve ter Bem rolado uma invejinha também, né? Deve aqui, ter
0: rolado a velha invejinha. Você tem aí, né? Aqui, ó. Tem aqui,
5: ó. É. Dá pra mostrar aqui?
0: Dá, legal, legal.
5: Bem legal tá, esse tá. toque.
2: Mas eu vou passar então pro meu... Pro meu... Fred, só uma observação. Ah, ah, eu acho interessante desse filme também, A Noite Americana, que, ah, como vocês colocaram, né, tem toda essa questão da paixão pelo cinema as homenagens, né, esse lado grande, mas eu acho que ele também retrata o dia a dia, o pequeno cotidiano de fazer cinema, Sim. né? Aquela coisa de você colocar o gatinho na frente da câmera e o gato não se movimenta do jeito que é, o cara então, quer. É, todos esses bastidores é, a, que a gente... A, a, a gente atriz não... quem fica grávida e tem que ser substituída. é, é O essas cara que morre no coisas, final do filme, né? É. o
0: ator principal morre Exatamente. no final do filme, então você tem que substituir, então você... você tem problema de dublê, você tem problema... Ele é. mostra até como é que você fabrica esse sonho, né? Então você tem ali... É uma cena que uma personagem está tá segurando uma vela, Aí ele mostra pra é. gente que aquela vela, na verdade, ela tem só um lado. Do lado de dentro tem uma lâmpada pra iluminar o rosto dela, porque só é. com uma vela você não ah. conseguiria fazer eu ia,
6: aquilo. Eu ia falar isso, é, dá a impressão quando a gente tá assistindo que a gente tá te... ganhando um presente de um diretor isso. contando pra Putz. gente
0: como que aconteceu. é um o acontece segredo, né? Ele tá contando verdade, ali cara. o segredo, como é a que tem a Tem uma coisa maravilhosa
6: que mostra é, é, a personagem subindo por uma escada enorme pra chegar pra fazer uma <risos> cena como se estivessem de um quarto, só tem uma janela ali, não tem, tem nada ali. É. E ele e, aquilo, da...
2: assim. e depois ele brilhante. mostra a cena como ficou. Tem né? é. É.
5: aquela cena brilhante oh. da
2: atriz, a... acho que é a Valentina Cortés, que chama-se a atriz, sim. ela, ela Cortez, vai errando sim. as falas. Ele volta, ela erra as falas. É, é... Nova que ele porta, trabalha certo. essa. Exatamente, nossa sequência é. brilhante.
4: Também. É nessa hora que ela pergunta assim: ah, é, não pode ser igual fazia lá o, o Felini, eu trabalhei com o Felini e eu só tinha que ficar falando é os números. De
6: você, é eu lembrei de você, ela chega a fala, posso ir falando os números assim? É. Eu falo, não, é. assim a gente não faz que nem na Itália. É.
4: O Marcos Barnosa falou que ia pegar uma coca. É, espero que seja Coca-Cola de bebê, porque senão eu vou ter que chamar o Popeye Doyle lá. O...
0: Calma, calma, Ei, calma, pô. que Scar, Scar, Scarface é só no, no, na década seguinte, hein? Que aí tem muita Coca-Cola naquele filme lá. É, vamos para o terceiro aí, meu, meu filme aqui, que é o Tubarão, pipocaço, com muito gosto, hum. né? Aula de cinema. Eu acho um pô, filmaço. Pô. Genial. E os haters aí de plantão sinto muito.
5: Para, né? para.
0: É, é um filme que muitas vezes é atacado justamente por isso né? o, o Tubarão ele é essencial na década de 70 porque gostem ou não, ele é o filme que é, é, meio que devolve o poder para os estúdios de Hollywood né? devolve entre aspas mas ele mostra um novo caminho para os estúdios que é o de como explorar um filme para conseguir essa bilheteria é, fenomenal que o filme teve, que foi o primeiro filme dentro dos Estados Unidos a atingir a marca de 100 milhões de dólares. Então, antes dele, você já o, o blockbuster era o Poderoso Chefão. Olha só, Poderoso Chefão era blockbuster. Então, a galera que não gosta não pode gostar de Poderoso Chefão. Mas o Poderoso Chefão, A Noviça Rebelde eram filmes ali que ficaram ali na na faixa ali do, dos 80 e poucos milhões. Acho que o Poder do Chafão chegou em 86. E o Noviço Rebelde. Acho que ela era logo embaixo com 83, 84. O Exorcista também era um outro filme ali. Que já apontava para essa direção. Né? O Exorcista é célebre por ter filas e filas ali. Dando Sim. conta nos quarteirões. Mas é o Tubarão que vai mostrar como você trabalha merchandising do filme, como você trabalha o, o todo o, a fase de distribuição e exibição do filme, né? Para você alcançar aquilo ali. Então cresceu o olho do, do, dos grandes estúdios americanos. Não à toa o filme gerou uma série de filhotinhos aí de tubarão, né? Tem piranha, tem tubarão <risos> um dois três quatro, sei lá mais quanto. Tem os charquinados até hoje, né? <risos> Mas fora isso, lembra, cara. É, né?
3: Piranha 2.
0: Piranha 2. Você com tem Alligator. Lembra do Alligator? Anaconda. Anaconda, Anaconda. Ah, é... o,
2: o próprio Orca, vai... né? A baleia orca. assassina. Nossa, ele digitalizou o, o gênero orca. do filme de monstro, Nossa,
0: né? O filme, o filme de Natália, monstro, exatamente. Orca, ele, né? ele, ele, ele pegou um Godzilla, botou na água e vamos que vamos lá e. Né?
1: Ah.
0: É, mas ele, ele criou um, um filme que eu acho excelente também por outros motivos, né a forma como ele trata o suspense ali é para Hitchcock bater de ah, tá. palmas de pé, né? como ele usa a música para às vezes te enganar, então o, o, a trilha do John Williams muitas vezes ela entra ali e cria uma, uma impressão em você que alguma coisa de sinistro vai acontecer, aí ele desfaz isso, aí você vê, não, mas em outros momentos a trilha entra para te indicar, olha, vai acontecer uma coisa sinistra agora e tal, e aí você, e realmente acontece. Então você, ele, ele com a música ele te deixa meio perdido muitas vezes ali no que acontece no filme. É, é um filme que deu muito certo porque o Spielberg teve uma sorte entre aspas que na hora era um azar porque eles tinham lá três tubarões mecânicos para trabalhar ali dentro do filme e os tubarões davam um problema doidado. Então, eles, enquanto consertavam um os caos, tubarões... Né? Foi um caos, foi um caos tremendo. Enquanto eles consertavam os tubarões, eles... Bom, vamos mudar essa ceninha do roteiro aqui, vamos fazer essa cena sem mostrar o tubarão. Vamos fazer essa outra sem mostrar o tubarão. Ele foi se dando conta que ele podia fazer um filme é, é, que ia potencializar o medo das pessoas guardando o tubarão para aparecer mais no final e se eu não me engano é o Sérgio traz isso no, no episódio que a gente faz o tubarão aparece em tela há cerca de 4 minutos, se você for contar as imagens que você tem do tubarão é coisa de 4 minutos de filme só né? e é uma coisa que funciona porque acaba que o tubarão era meio tosco mesmo, se a gente for olhar com os olhos de hoje e, e se fosse um filme recheado ali do, do aquele tubarão mecânico, hoje não ia funcionar tanto quanto eu acho que ainda Atrás funciona traz
4: isso lá do encurralado né
0: ele traz um encurralado, ele faz algo semelhante com o um encurralado, né? Que você, é, ó, o filme você não vê um lá motorista, um,
4: praticamente
3: praticamente
0: né? um, um motorista e, que é perseguido vê, né? Né? Por, por um caminhão, né por um motorista de caminhão, mas a gente não vê o rosto o, desse ele motorista. Ele usa o
3: mesmo som, né? O mesmo som do caminhão caindo ele é vai isso. usar lá no final.
0: No final, quando o tubarão desce ali, né? ele
3: Uf, tá, é demais, tá... Né? Não,
6: não. não E lembrando, <risos> ele, Porra, que ele lembrando né, Fred? <risos> <risos> Lembrando, né, Fred, que tem, é. que tem o podcast tanto do Annie Hall como do Tubarão. Isso, quem quiser isso. ouvir mais, mais em detalhes, tem mais isso. Detalhes. E a genialidade do Jorge Lucas de novo. Quem foi o cara que foi lá e quebrou um dos tubarões? Tô falando. É, Jorge Lucas Você foi lá. E... Ele foi Lembra? fazer uma brincadeira lá e quebrou o tubarão. Jorge é, Lucas, do... George Lucas. Foi de noite lá, <risos> na, na calada da noite. Foi, foi, <risos> foi o, <risos> o,
0: Jorge, o Jorge Lucas e o John Milius que era Esse roteirista. Roteirão,
4: Tubarão, é, eu vi pela primeira vez na Rede Globo em, em 80 e pouco, acho que 85, teve o um festival de 20 anos da Globo, cada noite passava um filmaço ali, recente, uhum. recentíssimo pra época Isso. ainda, que tava meio que estreando na televisão. É. é então, muita coisa boa eu muita vi pela coisa primeira boa. vez ali Tubarão também época.
0: eu vi na Rede Globo nessa é. época. Agora eu tô esquecendo uma coisa, galera, eu... a gente tá esquecendo, na verdade, a gente combinou que no final de cada lista aqui, a gente ia dizer os o filmes o Coringa. Fred, Mas beleza, a gente isso. guarda o Coringa depois. Tá
2: <risos> Vamos lá. O Fred, ah. esquecemos. só fazer uma observação. O Tubarão é um filme... É, eu acho o roteiro tão universal do Tubarão. Até escrevi recentemente no meu site você consegue adaptar ele até para o nosso tempo atual aqui no Brasil, né? Sim. A gente pensar que o, o prefeito corrupto está mandando o pessoal entrar no mar para nadar, mesmo que A <risos> é. gente está vivendo isso na época do coronavírus, <risos> covidão, né, cara? Vai ser o Covidão. A gente tem o um presidente é genial, pedindo para as é pessoas, vai para a rua, vai para a rua, é. vai curtir, sai para tá rua. tudo certo. Cara. É o vai Covidão, mar, entendeu? Nós estamos Exatamente. no Covidão. Ah,
5: abre o tubarão. shopping.
1: Abre o shopping.
5: Rafael, não é só um peixinho. É. Não, é. Não é só o É só peixinho. Não né? é
1: um só peixinho. Não é um
5: só é o Nemo,
1: é. né? É o Você que gosta
5: de ali. passar o final de ano lá em Fernando Noronha, né? Pegar umas ondas aí, ó. É. Esteja avisado, certo? Então
0: vou botar na tela
5: aqui, ó, os filmes citados até agora. Vamos
4: lá. 25 filmes. Veja
0: lá, lá, ó, táxi drive com dois. Aparece, hein? Que bom. Gritos sussurros, Gritos, poderosos sussurros,
4: chapão. unânimes Unânime. e Tubarão
0: com três, tubarão já entrou também, ó. E tem uma galera aí com dois aí. Parece que pessoal não, eu não movimentei muito a lista lá para cima, entendeu?
1: Inverno,
4: <risos> alho, Natal.
0: É, só acrescentei talvez alguns aí, ó. Botei Tia Natal no meu, acabou entrando aqui também, lá na americana. Noite
4: americana.
0: Isso aí. Quatro. É, continuam como... com dois, né? Continua aquela briga danada ah, não, ali? Seis, seis. E então vamos lá, vamos para a próxima lista aí. Agora é o senhor Alexandre. Vamos lá, Alexandre.
4: Oi, vamos lá. É isso aí. Lá. Amarco,
0: Apocalipse Now, Barry Lindon. Aí o Kubrick aí. Opa. Gritos e sussurros, Laranja Mecânica, Kubrick de novo. Manhattan, Woody Allen de novo, hein? Poderoso Chefão, Operação França, Stalker e Tubarão. Vamos lá.
4: Eu trouxe cinco, lista, filmes, cinco filmes novos aí, que não tinham sido citados ainda. É, entre Annie Hall e Manhattan, eu gosto mais do Manhattan. É, trouxe um terceiro filme do Tarkovsky, que não tinha sido ainda citado. É, a gente fala, trouxe o terceiro como se eu soubesse que ontem dois do Tarkovsky. Não é. sabia isso. Coincidência. Sim, São três filmes. Eu gosto do Solaris muito, mas gosto mais do Stalker. Uh, gosto muito do Laranja Mecânica. Alguém apostou que eu ia tirar o Laranja Mecânica para botar o do Errou. Acertou e errou, porque eu trouxe o Barry e deixei o Laranja Mecânica também. Trouxe dois filmes do tá certo é... Mantive a unanimidade do Gritos e Sussurros, Poderoso Chefão, Tubarão também, reforcei. Agora, que fui destacado aqui para falar, vou começar falando do Amarcord,
1: Maravilha. eu já sei
4: que não vai estar. Primeiro filme que eu trouxe, algumas pessoas até perguntaram, ah, não vai ter italiano, não vai ter o Amarcord. É... Eu não não teria como deixar de fora porque para mim é um dos principais filmes do Fellini Essa etapa aí de 8 e meio em diante é o que eu mais gosto sem dúvida nenhuma falei isso quando a gente fez a, o, o segundo episódio da do, do Fellini né a gente fez uma série com dois episódios podcast tratando toda a carreira do Fellini no segundo a gente fez do 8 e meio tudo que veio depois do 8 e meio é, destacamos o Amarcord e o Amarcord como, inclusive, o Fred no, no podcast é, comentou também, é, são, é como se fossem várias aulas de cinema num filme só, né? Ele dá uma... Começando pela maneira como ele apresenta os personagens, né? Já de início de um grande evento na Praça da Cidade, é uma cidade fictícia. E para todo mundo que assiste o filme e conhece um pouco da vida do Fellini, sabe que ele tá falando da Rimini, cidade natal dele, né? Que ele deixa com um 18 anos para ir para Roma. Ele sempre negou, né, porque ele tinha talvez o anseio de que aquela aquele filme dele é, tivesse uma, uma se visse aquele filme como algo mais universal, né? Aquela aquela aquelas reminiscências da, da infância, da juventude na cidade natal, que que é realmente um tema que tem tudo para ser universal. Então, talvez ele achasse que é, as pessoas interpretando que ele estava falando estritamente da, da infância dele em Rimini e ia diminuir o filme. Então ele sempre negou, mas, mas para o finalzinho da vida ele acabou admitindo que era. Né? Tanto é que é, aquela, aquele enorme leque de personagens, alguns estranhíssimos e todos quase têm é, origem em personagens reais que ele, que ele conheceu. Mas claro, né? ele sempre dando aquela felinizada na coisa. Né? Aquela felinizada, <risos> aquela ele tom caricatural, né, é, em alguns personagens, né, como a, a mulher da tabacaria, como o próprio é, protagonista, dá para dizer do, do filme que é o Tita, né, o, o que é baseado num amigo dele da vida real, é, é um filme que tem também uma montagem em algumas sequências muito boas, como aquela da escola que eu acho que é sempre lembrada, é, com muito muito humor assim que é, vão passando num, num tempo curto de filme. Ele vai fazendo elipse professores, ali. Né? Né? Diversos professores e um professor se dirige ao aluno, o aluno responde aí quando corta para lá, para frente, já é outro professor e com isso dá um ritmo legal. Uh, mas eu acho que esse caráter é, autobiográfico, né é, de reminiscência da, da Terra Natal, e ele fez inclusive questão de como era a tônica dele nesse momento da carreira, sempre fazia em estúdio e se recusava a ir filmar na cidade de Rímenes, então, né, algo que ele sempre rejeitou, a, a modernização da cidade, né? ele gostava, ele queria é, manter aquela imagem da cidade lá da, da infância dele, né? É, então, ele preferiu reconstruir uma Rímenes é, quase onírica em estúdio. E, é, também, além de tudo, é um filme que deu para ele o quarto Oscar né, de filme estrangeiro. É um filme importante na carreira <risos> do Fellini. E um dos caras, eu acho que talvez, não lembro exatamente se é o que mais ganhou Oscar de filme estrangeiro. Foram quatro. Né? É... Eu espero que tenha mais votos. Se bem que só falta o William, não sei. William, dá uma força aí para o Kord. <risos> é, vamos ver. Vamos o outro, outro aqui que o Fred pediu para eu falar... É o. Pode ser o Apocalipse Now. Ah, também já fizemos um episódio específico sobre ele, né? É, é um filme que trata de. É um filme de guerra. Um universo vasto dos filmes de guerra. e Mesmo dentro dos filmes de guerra, se você for pegar ah, o tema Guerra do Vietnã é farto, né? Temos muitos filmes, mas eu acho que esse conta tudo aquilo com um tom. É, sombrio, muito interessante, né? É, é, consegue realmente passar um pouco daquele caos né? e daquela furada foi a guerra do Vietnã, né? em que um exército bem preparado se mete numa guerra é, anacrônica, né? Lutando contra o um inimigo com técnicas de, de, de séculos atrás e, e acaba pagando um, um pequeno mico. Né? É. E, e feifando vidas marca uma primeira vez em que uma guerra foi tão é, criticada pelos próprios americanos né uma é, sempre acostumados àquela aquela situação do heroísmo americano que vai resolver os problemas do mundo então pela primeira vez é, o papel americano na segunda guerra né tão é, é, louvado né como como parte do, do lado bom da história e, e nesse momento eles vão lá é, e começam a ser questionados e criticados tanto que depois de mais de uma década se retiram é, do, do Vietnã sem sem uma, uma solução verdadeira com muitas vidas né então isso está eu acho que bem simbolizado naquela jornada aquela jornada que é uma odisseia né? do, 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 do do Ulisses né representada ali na na Odisseia pelo rio é, do, do do personagem do Martin Martin Schin, que Ali você vai vendo assim, uma decadência da, da, da condição humana. Né? Ele vai como se fosse uma viagem voltando no tempo até chegar num, numa vida primitiva é, para cumprir a missão dele. né? Quem viu o filme sabe qual é a, a missão de, de você exterminar um sujeito que se, se embrenhou na selva e acabou virando um deles. Né? Ele é contrário.
3: É, eu acho muito legal o, o, a comparação também com o Purgatório. Principalmente quando a gente pega, e eu prefiro a versão de cinema, mas quando a gente pega aquela versão redux tem toda aquela parte do, do, dos franceses, que é como se também fossem pessoas que estão ali num limbo, vivendo num limbo, e à medida que ele vai indo no rio, ele vai descendo os ciclos do inferno. Tem muito trabalho legal aí que pode fazer em relação a, a essa jornada dele. O
1: uhum.
2: Fábio, você levantou uma questão interessante, é, não sei se o Alexandre ia abordar isso, mas eu acho que é legal falar que tem muita gente que critica a versão Redux, acha muito longa, cansativa, com a barriga no meio e tal, e prefere a versão de 79. Inclusive, vale lembrar que saiu um Final Cuts que eu não vi ainda, recente. Eu não vi também. É, é então, tem um Final Cuts que fica entre as duas. Não é nem tão longa quanto a Redux, né? Vamos lembrar aqui que a Redux ela foi relançada, foi lançada em 2001. A de 79, ela tem aproximadamente duas horas e meia. Eu, particularmente, adoro, a, a, gosto, claro, a de 79, muito boa, mas a de 2001, essas cenas acrescentadas não me incomodam em nada. Eu gosto demais da versão Redux. Eu acho que só acrescenta, eu acho que não atrapalha, mas minha opinião, claro, né? Eu gosto muito, inclusive aquela sequência que foi acrescentada do encontro com as coelhinhas do, da Playboy no helicóptero lá, eu acho muito interessante também. Mas pode seguir, Alexandre, só fazer essa observação.
4: Não, eu não ia, não, eu estava esquecendo de falar sobre isso, mas eu concordo com você. A, a versão de Redux, é, foi a, na, na, na revisão que eu fiz até para o episódio que a gente gravou é, com o William, né? É, isso. Foi, foi, foi a versão Redux e para mim não ficou excessiva, não.
0: É, eu já discordo um pouco.
5: É. Eu já gosto mais da original. Cara.
0: Eu também gosto mais não, da original. Já... Eu acho que então, ele, eu ele... Go... Não, não, eu não gosto mal, mais né? do
5: original. Não, não. Mas assim, ó, o Redux não, não me incomoda também. 3 a
4: 13 aí, ó.
0: Vai ter votação certo. também, hein? Qual é o melhor? O Redux ou o original? Mas diga lá, rapaz.
4: Falar aquele da fruta ali, da laranja mecânica? Isso. <risos> aquele <risos> é tá sobre a fruta. laranja. O filme da laranja? Tá certo. Cara, o mais polêmico do, do Kubrick, sem dúvida nenhuma. cara que tem até uma quantidade razoável de filmes polêmicos, mas esse aí eu acho que superou. essa resta dúvida pela questão da ultraviolência que é mostrada, do sexo, é, da, da banalização da violência, né? o cara metendo aquelas barbaridades enquanto canta singing in the rain <risos> e por aí vai. Né? É, é um filme que influenciou violência, é, entre espectadores né? o que não quer dizer que a culpa seja do filme né? mas quando o cara imita determinados episódios estão no filme não dá para negar que houve uma influência né? coisa até que fez o filme sair de cartaz dos cinemas antes da hora né? É, tanto é que só voltaria a ser exibido é, teve, teve relançamento nos cinemas já depois da morte do público inclusive é... e um filme que foi escrito por um cara o Anthony Burgess né
0: esse livro né? onde reza
4: a lenda baseado em um estupro sofrido pela sua própria esposa né? por quatro soldados livro esse. que no fundo ele estava escorrendo sobre a questão do, do, do possível perdão a pessoas assim né que cometem atos assim é, que é a dificuldade que você assiste no filme tem em relação àquele personagem do Malcolm McDowell, do Alex, né porque é, é possível perdoar um sujeito daquele, com um nível de vilania daqueles ali, é, e, e, e por mais que o filme ainda queira, de alguma maneira, passar o Alex como um cara carismático, inteligente, com é, até uma boa dose de cultura, mas a, a, as atitudes dele são... É, imperdoáveis, né? não dá para relativizar aquilo ali, mas quem vê o filme sabe que o desfecho acaba não, não, talvez não sendo exatamente o que a gente imaginava que seria, para um é. jeito que embrenha-se por aquela ultra-violência dele, é um, é um filme que eu, que eu acho que é, é muito importante dentro do cinema dos anos 70 é um cinema que traz a questão da violência né, em, de várias formas, nesse caso exageradamente, mas em outros filmes também, de, de muitas maneiras. Alexandre,
2: é, só uma observação aqui, se você me permite. Vamos lembrar que tá. o, o Anthony Burgess, o livro, ele tem um capítulo a mais, né? O, Sim. Do que eu vi, né? O, o, o encerramento do livro, ele é um encerramento mais, digamos, conclusivo. A gente entende melhor, porque o filme, para quem não viu o livro, né? é importante dizer isso, ele termina de uma forma ambígua, né? Será que esse cara se curou? Qual que é o sentido da cura que ele tá dizendo no final, né? Tem toda essa discussão. Tem gente que vê o filme e acha que, poxa, ele voltou a ser aquele Alex assassino do, do início. Tem gente que não, que acha que ele continua sendo o cara que não consegue mais praticar crime. Enfim, você abre uma possibilidade e você tem aquela sequência, a última, né? Do, do sexo em frente, aquela realeza ali, aquele, a, 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 aquelas pessoas batendo palma ali, né? Uh, enfim, né, e o livro tem um capítulo a mais, né, quem ter, tiver interesse e quiser conhecer, eu recomendo não que eu, eu, isso vai atrapalhar o filme de maneira alguma até acho que eu gosto do encerramento do Kubrick eu, eu, eu também não gosto de ficar comparando livro e filme acho que são coisas muito diferentes mas é, eu, eu, eu curto esse encerramento do filme por abrir essa pergunta, né o livro é interessante, ele explica mais e mostra quem que o Alex se tornou depois, uhum. e lembrando que no livro o Alex ele é mais um moleque, né? ele é mais novo. Né? No filme, uh, o Malcolm McDowell já passa um ar de um cara mais velho. Uh, então tem essas, essas diferenças. E tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o, 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 a banda Rolling Stone chegou... O Mick Jagger chegou a comprar os direitos do Anthony Burgess ah, é assim. antes do, antes do, do Kubrick do comprar Kubrick. os direitos. Né? E tinha um projeto que nunca foi para frente. Do, 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 bem, do, da banda Rolling Stones Fazer o filme, né Que Seriam os Drugs, né? os quatro Drugs Nossa, Interpretados pelos Rolling Stones né? O Jagger ia ser o Alex também tipo que drugs, Mas ia assim, ser é né? um musical isso aí, o... aí ia é, ter singing tá Nen the rain Bem, bem cantado, aí, né
0: Ia ter singing Nen the rain bem sendo, cantado é né?
5: Pô, sabe uma coisa que eu acho <risos> legal Também nesse filme, cara É que, além da outra violência Que o Alexandre bem falou ali ele tem tantas camadas, ele tem tantas denúncias nesse filme, cara, uma coisa que me chama muita atenção, eu revi recentemente ele é... e me chamou muita atenção também como ele é moderno, no sentido de que existe uma intenção de aparelhamento pela condição do Alex, através do governo vigente e do, um gov... e do, um... e do outro interesse político que não tá vigente, mas que quer chegar no poder também, como esses dois é, lados mas... tentam usar, e como é. isso é, é muito atual qual é. Muito, muito sensacional. Ainda tem,
4: ainda tem a música da Wendy Carlos, ou do Walter Carlos, ainda, não tinha virado Wendy Carlos. E,
5: muito
0: boa,
4: muito. a partir, muito de, e a partir diferente das diferente. A partir das trilhas de, de, de músicas clássicas, né? Tem muito sintetizador. Sim. Né?
5: Que isso até deixa o, o personagem bastante ambíguo, porque por mais que ele seja uma pessoa que personifica o mal, ele tem. Sim ele tem, uma, é, ele tem uma, uma, uma apreciação pela beleza isso deixa o personagem muito esquisito, muito ambíguo, cara e ele é,
0: ele é carismático, né, de alguma forma ele é carismático, mesmo que você não né? tenha empatia com ele eu não tenho nenhuma é, não, pelas, é que... pelas mas é, isso é que eu, é, eu acho que é o, a grande sacada desse filme e de outros também, né você colocar uma, uma, uma certa, um certo carisma no personagem que você fica naquela de, porra, é um cara que meio que te conquista ali, mas você vê as coisas que ele tá fazendo e você não concorda. Quer dizer, você fica naquele meio, de caminho, meio do caminho que acaba criando reflexões e gerando conflito em você,
5: né? Como espectador. Sim. Filmaço, filmaço, cara. Filmaço, filmaço, filmaço. Filmaço, foda, sim.
0: Stanley Putz. Kubrick não tem muito...
6: Né?
5: Dos melhores do Kubrick, Como né? atacar. Dos
0: melhores.
4: Filmaço.
6: Oi? O... Oi. William, agora...
4: Já, já falei de todos, vamos pro Isso. William. Não,
0: aí. vamos primeiro pro... Parcial, ah, parcial aí, vamos desculpa, lá. Ah, desculpa, desculpa. Gritos e Sussurros, 5. <risos> Poderoso Chefão, 5. Ah. Tubarão, 4. Já tem 2 com 3 aí. Apocalipse Não, Laranja Mecânica, então.
4: Só então, panjado. já tem o um
0: Kubrick aí garantido. <risos> já tem 2 Copolas aí. Spielberg, Bergman tá lá. Esse bicho, né, Beleza. cara? Beleza. E tem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 filmes com 2... Ainda naquela briguinha ali. Vamos tem lá, então. Tem 10
4: destacados, né?
0: Já tem 10 aí, é.
4: Tem 10, né? até o texto. Todos que têm mais de um voto estão... são 10. Tem mais de um voto.
2: Estão em disputa, né? Filmes... 10 até agora em é. né? é, disputa. É, já tem... Já, né? é, é, Os que estão com 3 para cima já,
4: já, dentro já, já estão dentro lista final.
0: Já tem o quê? 5 aí classificados, né? 5
4: filmes. Gritos Vamos ver
0: se isso só... muda com, com a lista mecânico. do William.
3: Então o William vai definir, né? O William ele... vai definir é, tudo, aqui. vamos
0: lá. E o William é. traz isso aqui pra gente, ó. Apocalipse Now, cenas de casamento, cinzas no paraíso, laranja mecânica, Ai. nós que nos amávamos tanto, surpresa, que hein, que Não esperava esse na sua lista, hein? <risos> <risos> Te conhecendo. Não esperava. É, é ah, tá. nem o um exorcista também, sabendo quanto você gosta é, desse filme. Né? Tipo... Solares, é. é, Exorcista quase entrou na minha também, viu? É, Superman, Tubarão, um estranho no ninho. Manda ver aí.
5: Certo. Qual que é o primeiro aqui? Deixa eu ver. Ah, tá aqui a minha lista. Nós que tanto. Olharmos... Vou falar então em que tu botou aqui. Beleza. Nós que tanto, cara. Esse é um filme que. Putz, assim, eu não sei o que acontece com esse filme, ele é meio esquecido. Totalmente, Ninguém nunca. Totalmente. Ninguém nunca fala desse filme aí. Ele é considerado um filme... Eu já é até um filme até esquecido na história do cinema. E na filmografia do... Do, do Dr. Escola, então, nem se fala, né? Ele tem filmes incríveis, Dr. escola um dos meus diretores favoritos. Mas, cara... É... Nós que nos amávamos tanto, velho. É uma das coisas lindas. Uma das gemas da minha vida. Acho um filme maravilhoso, cara. Sensacional. Por que, que eu gosto tanto desse filme?
4: Você te faz chorar.
5: Muito? <risos> Muito? Mas é um filme que, assim, ó é... ele já vem, ele é feito por alguém já de uma geração em que já se idolatra, né? Realizadores anteriores, né? Aí tá parecendo o, o
0: Fellini por
5: exemplo. É, o Hector Escola é um grande estudioso, um cinéfilo, né, cara? Fez esse filme aí. Esse filme tem, acho que, muitos valores, assim, que eu acho putz, cara, bonito, naturais do ser humano, que é o valor da amizade, né? Fala da... Pra quem nunca viu esse filme, eu, eu, a gente fez um episódio de Dicas Triplas isso. Sobre ele Foi lá ele que eu esse conheci filme o
0: filme.
5: É, e cara, é um filme assim, os valores da amizade, essa coisa, né, são, é, são três amigos que se conheceram na, na guerra e se apaixonam pela mesma mulher, e... o filme vai contando a amizade em relação dessas pessoas, dessas quatro pessoas em três décadas. Então ele tem essa trama, né, do filme, só que um background disso aí, ele também é uma homenagem ao cinema. Então ele faz uma série de referências a... Um, Vita, Ladrões de Bicicleta muito, né Ladrões de Bicicleta o tempo todo Cara, é um filme assim Como, como, como o Fred E mais alguém citou aqui o A Noite Americana, ele é um desses filmes já Que prestam um tributo à Sétima Arte já, já é feito por uma geração que já tem A quem idolatrar enquanto realizadores de cinema Então Mais lá na frente vai ter Cinema Paradiso, Cinema Jessica Esses filmes todos Então assim ele, além dessa trama, dessa história super bonita que tem, uma história de amizade, ele também é um filme que funciona como uma homenagem ao cinema. Assim. É um filme de encher os olhos, me emociono muito com esse filme, cara. Acho um filme assim, que todo mundo deveria redescobrir, assim, porque é um filme maravilhoso. E é um filme muito pouco falado, é, não só na filmografia do Do Ettore Escola, como também na história do cinema de uma maneira geral, né? na história do cinema italiano. Tem outros filmes dele que são mais citados, como Um Dia Muito Especial que é um filme sensacional e fez os malvados. E esse é meio deixar de lado. Então, por favor, redescubram ou descubram Nós que nos amarmos tanto, que vale muito a pena. E tá na minha lista porque é foda. <risos> vamos ver. O Exorcista, cara.
0: Exorcista, vamos lá. Eu não
5: sei se vocês têm alguma coisa pra falar sobre Nós que nos amamos tanto. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Sinto não?
0: muito, já tá rolando o clipe. Perderam, é uma ah, tá.
4: <risos> Eu adorei, eu adorei conhecer por tua causa, só, só isso.
5: No Dica maravilha, maravilha. O Exorcista, né, agora. O Exorcista, cara, eu tenho uma relação com ele de amor. O Exorcista é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Né? Aí, tá aparecendo oh. uma beleza aí na tela aí agora. E aí, assim, ó, eu assisti esse filme a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade.
6: Corajoso e... você. <risos>
5: Ou, ou sem noção, né? Tu quer dizer? Ou sem noção, cara. Assisti esse filme e era inverno. E eu me tremia todo. E não era de frio, cara. Puta que pariu. Eu fiquei... E, e depois dessa experiência, eu simplesmente fiquei obcecado com esse filme. Fiquei obcecado com ele. E assim, ó. Pra mim, esse filme é uma aula de cinema, velho. Uma puta de uma aula de cinema, assim. Acho que o William Friedkin faz aí sensacional. né Adoro... É a maneira como ele conduz o roteiro, que, aliás, o roteiro é escrito pelo William Blatty que é o autor do livro Exorcista o livro. também, né, o... Cara, tem umas coisas assim, a maneira como ele usa a a, a mise en scène para determinar certos sentimentos, certas sensações, acho sensacional, aquele prólogo do filme que funciona meio como uma espécie é, de profecia, né, o mal contra o mal, aquela coisa toda, depois tem um corte brusco, Vai pra Georgetown. E aí tu tem assim, ó, o que eu acho incrível nesse filme é que ele tem uma mudança de clima. Sei lá, eu não lembro de ver isso antes, é, mas por exemplo, em 51, quando Bergman faz Juventude, essa mudança de clima já tá ali. Tem as duas pessoas rom é, envol romanticamente envolvidas e aquele filme muda de clima, assim. O Exorcista acho que talvez é uma escola disso do cinema do Bergman, talvez até da importância do Bergman no cinema de horror até por conta dessa mudança de clima, e também porque tem um dos queridinhos do Bergman aí, que é o Max von Sydow, né, cara, que faz o Father Mary aí, e é, é, é. aí tu tem todo, tu vê, até o minuto 53, que é quando acontece a possessão, ele é um filme de drama, de uma mãe, é, que tem um emprego de atriz em Hollywood, é uma mulher bem sucedida, cria a filha sozinha, é uma mãe solteira, né, é, não tem tantos interesses amorosos, tá mais focada na carreira e tudo mais, e tem essa filha que é doce, que é meiga, e a relação delas é super bacana, super bonita. É um, é um drama. É um drama. E, de repente, no minuto 53, acontece a possessão. E o filme é, muda de clima você... completamente, cara.
6: Mas justamente... Isso, só, só te interrompendo, se me permite, Will Claro. Isso traz a grandiosidade do exorcista. E Total, isso é uma bicho. fórmula que quem chupou muito disso foi o próprio Spielberg para fazer Total. os filmes. Por quê? Porque ele mostra para gente, primeiro, você precisa criar empatia por aqueles personagens. É.
1: Você Ele faz tem isso no né? um
6: Vários não. filmes. Sim. no Tubarão, você vê isso num filme dos Vai anos ter... 80 também que não é dirigido por ele, mas é produzido e praticamente foi dirigido por ele que é Poltergeist, também no mesmo Sim. só pra pegar do mesmo gênero, que é exatamente a mesma coisa mostra Verdade. a família, faz a gente se identificar com aquela família é, importa, ter empatia né? por ela e depois você mostra o que vem pela frente, porque se Sim. já começa mostrando o que tá acontecendo com a menina, não acontece nada ali e essa grande sacada, precisa demorar mesmo, esse tempo é fundamental para que a gente tem a, o impacto que acaba tendo, né? Sim. Quando assiste um filme como Exorcista, que na minha opinião também é o melhor filme de terror já feito. Sensacional,
5: cara. Sensacional. E assim, ó, outras coisas que ele faz, por exemplo, ele cria uma aura de mistério entre os personagens envolvendo só o jogo de câmera. Por exemplo, quando, quando vai descobrir a profissão né, da personagem é, da Ellen Burstyn, ela tá gravando uma cena externa, né? No set de filmagens e tal. E tem um público mesmo, uns, uns transeuntes olhando e tal. E aí... Acontece umas coisinhas ali esse público dá risada, mas ele foca a cara no Jason Miller, que é o, que é o padre Carlos, né? Que a gente vai descobrir depois que é o padre Carlos. Depois, essa, essa multidão toda se dispersa para direita e esse homem de preto segue sozinha pela esquerda e a câmera vai se afastando, cara. E aí, a partir daquele homem, a câmera segue ele até um bairro pobre, onde ele vai visitar a mãe, mas já não sabe quem é esse cara, não sabe de nada. Mais tarde, depois, numa festa, vai se comentar sobre esse personagem, vai descobrir que ele é o padre, que ele é psicólogo. Cara, isso eu acho tão genial, tão genial, cara. William Friedkin, assim, puto aluno do Hitchcock. Meu, os homens em cena de uma maneira sensacional. Acho esse filme uma baita aula de, 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 de cinema. E como eu já falei outras vezes, eu acho que existem os milagres feitos por Deus e os milagres feitos pelo homem. Eu acho que o Exorcista é um milagre feito pelo homem, cara. Achei que era pelo Porque demônio. O sensacional. Direção, é, pois é, eu fui pelo demônio. capeta, né? Teu voto, essa
4: tua defesa maravilhosa ao exorcista, calou aí um, um comentarista aí da, da live que tinha é falado, Pô, é, os caras estão deixando o exorcista de fora. O exorcista
1: de
5: fora. Cara,
4: que Calma,
5: Deixa eu só falar então uma coisa. Assim, ó, eu vou falar por mim, eu não vou falar pelos outros cinco, mas assim as duas décadas mais difíceis de fazer lista, para mim, foram os anos 50. E os anos 70, cara. Então, assim, é, é muito difícil, cara. Por exemplo, na minha lista aqui, eu botei cenas de um casamento ao invés de gritos e sussurros. Sei que o grande filme do Bergman dessa década é gritos e sussurros. Mas cenas de um casamento, eu acho que é de uma sensibilidade ímpar. Até dentro da própria filmografia do Bergman. né é A maneira como ele constrói a anatomia desse apocalipse conjugal naquele, na, naquele casal é de uma sensibilidade ímpar, cara. É, eu botei Dias de Paraíso, por exemplo é, são... Filmaço Filmaço Adoro. Malick, Adoro. Esse filme Mas... foi o filme que fez Eu ter vontade de ter um Blu-ray Tenho esse Blu-ray da Criteria <risos> tá? É um filme que assim é ó, Eu, eu, ele, eu vo... Cara, eu tenho vontade de dar um mergulho na tela De tão maravilhoso que é essa fotografia Aliás, Terence Malik é o Jimi Hendrix Da fotografia, né cara? O cara é um virtuoso na fotografia Mas enfim e o tem alguma coisa a acrescentar Esse... o Exorcista, não?
0: Não. Eu não tenho. Não? Tá bom. Eu acho um filmaço não, tá bom. também. Então tá bom. Agora, eu quase sobre entrou solar. Na lista também. Vamos lá. Oi? Quase entrou na minha lista também. Mas é, tem é, falou. todo mundo tem vários mas. quase aí, mas aí. Aí você bota é difícil, o exorcista né? e tira outro. Caramba. Aí vem alguém e vai falar, Caramba, eu não mas eu não entrou é o outro. Você botou o exorcista, não botou ah, o outro?
5: São 10. O Hugo Harris aqui comentou, tem Sonata de Outono, grande filme do Bergman também. Quase filme, botou tá? Por isso que tem que
4: ficar no final eu. da live, porque vai, um <risos> vai ter um negocinho aí,
1: <risos> vai ter um
4: negocinho aí onde vão ser citados quase 200 filmes.
3: <risos> Para, <risos> Alexandre. E ainda vai faltar, hein? E ainda vai faltar. Mas vai faltar. Ela ah, tem
4: que ficar Agora, 25 mano. minutos acordado depois que a gente acabar de falar.
5: Agora, cara, é, Solaris é um dos maiores mindfucks, assim, né? Que eu. <risos> eu <já> li, <risos> mindfuck, é o um novo gênero. Gênero mindfuck. Gênero é um Esse filme é, é, é <risos> sensacional, o livro também é. Eles têm coisas que, né? divergem, que vão, um vai pra um lado outro vai pra outro, mas acho que pra mim quando eu assisti Solares, a coisa que mais pegou E é que assim, vou falar de eu adoro cinema sci-fi, né, essa coisa até espacial também adoro, então assim é, tu assiste 2001 eu acho 2001 muito charmoso, muito atraente essa coisa do espaço sideral dá vontade de se embrenhar por aquilo ali, viver aquela aventura descobrir aquele negócio novo, assim é muito atraente a maneira como o Kubrick retrata o espaço sideral ao contrário em Solares, cara Solaris, eu acho, que, eu acho que o Tarkovsky, ele filma a primeira parte do filme ali que se passa na Terra de uma maneira muito onírica. Parece que a Terra é um sonho. É. Tem aqueles, aqueles campos com um, aqu... alagados, aquelas algas dançando. A Terra tem uma natureza quase que sensual, assim. É, tu quer morar naquele lugar, entrar naquele... E o espaço sideral é uma coisa meio que quase que monocromática, né? Porém lá é que like, vão estar... Tá determinadas, como é que eu vou dizer, revelações que vai fazer com que a vida na Terra faça tão ou nenhum sentido, né?
0: Vai falar do então, anão pro Sérgio ou não?
6: O anão. Não, vai explicar o anão. Bizarro, a
5: viu. Sérgio viu hoje, eu, tá eu bolado com, com o anão, anão até hoje. Eu,
6: eu, já, eu, eu vou explicar para vocês por que é o anão. Vai lá. que primeiro, você tem que assistir de preferência logo depois de acordar, né? É você Bem tem que acordar, triste. você pode estar com sono para assistir solares nem tanto, mas stalker pelo menos eu assisti stalker acho que umas quatro ou cinco vezes, em todas eu assisti, dormi um pouco, assisti, dormi um pouco depois eu cheguei no final, e esse anão ele te desperta, porque a hora que o cara chega naquela porta, ali <risos> aquela batida abre um anão, você fala, pô tem um anão ali dentro aí você tá desperto para assistir eu saquei a dele não anão
4: você sentiu a, a é, é nervosa é? do William do, do Sérgio, a câmera nervosa
1: que pariu, cara! O tá é balançando. 3, sensacional! Não, isso aí, velho. Eu
6: tô com um computador aqui na minha.
4: Parece o, parece <risos> o Michael <risos> Corleone esbarrando na câmera depois de matar o... ô outros. Sérgio. Tu, tu eu... tem medo de anão? Tu, tu viu o inverno
3: de
6: sangue já?
0: Ele viu, ele viu. Eu indiquei para ele, ele assim: tá,
6: tá. nossa, é. aquela cena. Aquilo ali eu tá não tenho, mas eu tenho, eu não tenho. Mas eu tenho um amigo que fala assim: se você encontrar um anão. Nem, nem olha pra ele. Nem olha pra ele <risos> que dá azar. Ele acha que não dá azar. É verdade. É um amigo meu, médico. Que ele absurdo. acha que dá azar, não, anão não pode. O cara é tá médico ainda. Fazendo... Desculpa é, aí. É, nossos... Fala pra ele que anões <risos>
1: <risos>
5: ele... é, aí. É, fala isso... pra ele que anão e leprecão são coisas diferentes, cara.
6: É, hum. então. Mas isso, é, brincadeiras à parte, é uma cena inusitada mesmo. Sim. é uma cena inusitada mesmo. É. Pra, pra quem segue
5: tá na live aí ó, <risos> e, não, e não assistiu esse filme aí, é a história de um um psiquiatra que é convocado para subir uma estação espacial onde a tripulação está considerada sendo como, é, como louca né tendo alucinações e tal e ele chega lá nessa estação cético e acaba descobrindo que um deles se suicidou e acaba na verdade reencontrando né a ex-mulher dele que se suicidou há 10 anos e acaba percebendo que não são só alucinações e é um negócio é físico mesmo e acaba tendo uma série de questionamentos, assim. Opa, Tem uma parte é desse filme... É sinistro. Tem uma parte desse filme que faz uma referência ao Miguel dos Cervantes, né? Don Quixote. Uhum. Um excelente livro, na verdade. E aí ele fala que... Que é, que é muito legal isso, porque o personagem do Don Quixote, ele dava porrada em moinho, né? Ele achava que tinha um aviões gigantes no, no lugar de moinho. Isso faz uma relação, faz uma paralela completa com as alucinações, com as materializações que os personagens encontram nessa situação é, espacial, né? Pô, cara, eu acho esse filme sensacional. É um filme que, assim, quando eu pensei em anos 70, eu acho que foi o primeiro que eu coloquei. Porque esse e o Exorcista foram os primeiros que eu botei, assim. Acho um grande filme. Quem não... não... Não assistiu, assista isso. É, Leia o livro, é muito, muito bom também, cara. Tá na minha sensacional. lista também. E uma, coisa, e uma coisa que o Fábio falou antes sobre O Poderoso Chefão, sobre o filme ser muito melhor que o livro, eu acho que é aquela coisa, né? Isso acontece com psicose também, e aconteceu até com Exorcista. É, eu, não, eu não vou dizer que eu não gosto de Exorcista do livro, acho um grande livro, tenho até aqui, já li ele, acho sensacional. Mas é, eu acho que quando o cara se baseia naquilo ele traduz aquilo de uma forma audiovisual tão perfeita que ele acabei levando a obra, né? Mas eu não quero dizer, não, é melhor, tal. Beleza, pode até ser. Mas o fato é que esse cara pegou esse, esse material e ele levou aquilo, cara, a uma qualidade, entendeu? Que merece ser destacada. Então eu acho que é o caso de Solares, é o caso do Exorcista e do citado ali que o Fábio falou, o poderoso chefão também. Se
0: né? você me permite fazer um adendo. Claro, meu
5: cara.
0: Até pra quem tá nos ouvindo aí. É, é. Aproveitar e mandar um abraço pro meu irmão. Meu irmão tá nos ouvindo aí, Gustavo. <risos> Anos 70, anotem os filmes, hein, Gustavo. É, que os Solares, assim, se você é daqueles de gênero, né? Ah, não, não gosto de filme de ficção científica. Não, não vou ver solar ele, é, ele é o tipo de, de filme que usa ficção científica para discutir uma questão mais fundamental do ser humano da memória da, da relação com né com passado com trauma com né com pessoas que morreram ou que enfim ele usa ficção científica para isso né e e, e para aquelas pessoas também que gostam de ficção científica para também não ir é para ver o filme achando que vai ver um filme tipo um Guerra nas Estrelas ou mesmo espacial, 2001 não. né que vai ter naves Sim. no espaço não sei o que a própria ah. viagem da nave para o espaço é, é ridícula assim é feito por, por por um cinema que não tinha condições né Sim. É, de grana de bancar um, né, um efeito na época. Tanto um... que ela um leva assim, uns caixa.
6: 15 segundos quando você tem uma cena é. que deve ter uns 10 minutos que é o cara só no viaduto, né, no carro. Isso, então assim, ele não, tem, não é foco realmente para a viagem interplanetária, nada não disso. É. Né? E tem uma relação Yo. interessante,
0: né? como o William falou: essa questão da, do que se passa na Terra com, antes dele fazer a viagem com o que se passa lá em cima. E é um filme que também que tem alguns enigmas ali, né? Tem uma caixa Bastante, ali que aparece ali, que dá pra fazer uma
5: mesa redonda aí horas, é, cara.
0: horas A gente Foi. fez também e, um podcast e... sobre o Solares também, né? Pô, que é excelente, tá? Bizzelli, esse,
5: esse episódio que fizeram Bizzelli. sobre o Solares é excelente, cara. Eu gosto muito desse episódio. É eu já ouvi umas duas vezes, cara. E deixa eu falar um negócio. O Fred falou uma coisa muito bacana aqui, que é o preconceito com sci-fi. Eu conheço muita gente que tem o preconceito com sci-fi. E porque acha que sci-fi é um gênero que é usado para destilar e mostrar inovações de efeitos especiais, aquela coisa toda. Sci-fi não é isso, sci-fi é, é filosofia, né? sci-fi é pra te mostrar, é pra questionar, na verdade, da onde a gente veio, pra onde a gente vai, é pra dar esse tipo de... Ele não tá interessado em te dar respostas nem nada, as questões são, são, são as coisas mais importantes. Então, se quanto vai encarar um, um, um cinema sci-fi, não só cinema, mas literatura sci-fi que seja, tem que encarar... Com essa abertura, tu tem que encarar com esse olhar no horizonte, assim, porque o sci-fi é reflexão, cara, né? Não é efeitos especiais. Então, quer dizer, pode ter também, né? Óbvio. Sim. Mas o foco do sci-fi é a reflexão, de fato, né? E é é, é até a
6: história, né? Star Trek é sci-fi, Star Wars Exatamente. não é. Né? Exatamente. Star Wars é um filme de aventura que podia ser ambientado em qualquer outro lugar, né? na cara, de é de nos pás de pás lá. ver e isso segue e até aí, hoje, né? O pessoal, pessoal que foi ver jogo, né? fredal, o pessoal né?
4: como fez o Coroçal com
5: Fortaleza Escondida. Bem é lembrado, verdade. bem lembrado, Alexandre. Fala, Fábio.
3: O pessoal que foi, o ver, a... O pessoal que foi ver a a Astra ano passado e não gostou porque não conseguiu entender é o linha, que, cara. Vídeo, que é um sci-fi. Pois é, mas é... Ah, é a novo, chegada não também, vai ver a
0: chegada.
2: Então, por sinal, é, né? mas é por, por, o Ad Astra está sendo... Muita gente faz um paralelo com o Apocalipse sinal, né? Só que a diferença é que você está num rio Tá no espaço, né? Um cara buscando o próprio pai. Atrás é, do pai
5: dele. Eu, então, é, Vou ver, não vi. Tenho aqui, Tem uma questão tenho que, aí. Tem que assistir. Fumaço, boa. Fumaço. Beleza. Então, então vamos... assim, é por esses motivos todos, Solares tá na minha lista.
0: E tá na minha também. Então vamos boa, ver se ele chegou. Chegou boa. pra disputa, né? Fala aí, Alexandre.
5: Não, muito boa sua lista. Muito, muito boa. Obrigado, bicho.
6: Eu, eu fui muito o único
5: boa, que botei é um estranho no ninho, não? Foi
6: foi. Acho que foi, foi. Me chamou a atenção também. Quase entrou na minha. Eu pensei que fosse aparecer em várias, né? Isso... É. Eu tava achando que não ia pois entrar em nenhuma. Cara, e... é uma, uma
4: quantidade muito grande aqui de quantos? De 21 filmes que foram trazidos por apenas uma pessoa. E, Caramba. Assim, olhando essa lista de 21, eu gosto de todos. Eu então, poderia... vamos todos ver essa lista aí. Minha... Vai
0: falando aí. Vamos ver essa lista aí. São 34 filmes que a gente citou, é o recorde né? dentro da... é. nesse padrão de live que a gente da tem feito variedade, aí. né? Muita é. variedade, 34 Bom, filmes
4: garantidos nos nossos 10 finais então Gritos e Sussurros, cinco votos. Poderoso Chefão, cinco votos. E aí a gente lembra que o William ele é mestre em fazer isso. Ele já sabe que determinados <risos> filmes vão entrar mesmo. <risos> gente, não é que o William não gosta de Poderoso Chefão, não. Ele gosta. É,
5: putz, eu tenho já
4: que explicar sabia isso. Que todo mundo ia votar no Poderoso Chefão.
5: Pois é, Pois é, olha só, deixa eu deixar isso claro sabe aqui registrado. de nota de corte aqui?
4: A gente sabe que com os <risos> votos o filme está dentro, então ele não...
5: É, assim, ó...
0: Tem um eu, cara eu, que
5: ele é um estrategista diz, assim, ó, das
0: voto. listas, ele é um estrategista. É, eu, eu
5: sou meio estrategista porque eu penso assim, é, eu poderia botar dois Kubrick aí, poderia botar 150 Bergman, <risos> poderia botar 10 Bergman, poderia ah, botar... E... Mas não é os melhores.
1: Fio. É, só. Não, que mas tem, perto... tem um lado bom eu também, olha só. Não, eu vou botar um som, cara, <risos> se, se você.
0: Não... Se vo... Já tá passando a lista aí. Mas se você não Vamos bota, lá. por exemplo, o um estranho no ninho e bota o Poderoso Chefão, o estranho no ninho não é nem citado. Só para citar um, Sim. tá vendo? Legal, então é legal.
4: Poderoso Chefão, 5. Tubarão, 5. Esses três. Isso. Não teve nenhuma anonimidade. Esses Isso. três com cinco, laranja mecânica com quatro, apocalipse não com quatro. Esses cinco filmes estão dentro da nossa lista comunitária, conjunta.
5: Isso. Porrada, hein, senhores? São cinco. Porra e agora bem. a gente
0: tem cinco vagas aí. e Fred, aí.
4: detalhe. Eu e Fred fomos os únicos que votamos em todos esses cinco. Já emplacamos os cinco.
0: É. Pois é. E agora a gente tem uma lista aí de quantos? Oito filmes com Oito dois filmes. votos
4: que vão para um desempate. Inverno, desempate. De Sangue Veneza. Noite Americana, Alien, Chinatown... Inverno de Sangue em Veneza, Exorcista, Solaris, Superman, Taxi Driver. Então,
1: e são esses aqui, ó.
4: 21 filmes do lado direito aí da tela, 8, outros 21 filmes estão se despedindo, foram citados. É, consideramos filmaços também, mas. Não, hoje não.
0: Hoje não. Quem sabe numa próxima live, hein? Vamos lá, então, cinco. Vagas apenas aí temos, você falou quantos? Oito, né? Oito filmes. Então, oito
4: por desempate.
0: Vamos fazer o que a gente sempre faz aí, né? Vamos escolher cinco. cinco. cada um? Cada um vota em cinco. A gente vai anotando aqui. se Com certeza a gente não vai chegar a nenhuma resolução. Quer dizer, vamos chegar em algumas ah, resoluções e o que é, sobrar o hoje eu acho que vai. Talvez subam um,
6: dois. Acho é. que os dois podem subir de repente. E eu, eu vou ser
4: decisivo também nisso aí porque eu não votei em nenhum desses oito.
6: Olha <risos> só.
4: <Não. risos>
0: Exatamente. Você é um cara aí que vai surpreender, vai desequilibrar essa lista aí. É, vamos lá então. Quem é que começa, hein? É o, o
4: Ferzaímbox. Rafael, né?
0: Uh, uh, vamos na vamos hora. Lá. Rafael, escolhe Bom, cinco. Bom, eu aí. vou
2: é, cinco. Isso. Então eu vou escolher Chinatown.
0: Chinatown.
2: Inverno de Sangue em Veneza.
0: Inverno de Sangue em Veneza. Taxi Driver. Taxi Driver.
2: Uh, deixa eu ver, deixa eu ver.
0: Solares
2: e posso escolher mais um, né? Isso. Mais um uh, Tem Superman uh, A noite, A noite americana.
0: Noite americana, tá Ok. Aí o próximo o é... é o Sérgio.
6: Sérgio, Bom, eu vou seguindo coerência com a minha lista: A, a noite americana,
0: Noite americana,
6: Alien, uhum. Alien, O Exorcista. Exorcista. Superman.
0: Superman.
6: E Taxi Driver. Taxi e Driver Taxi foi Driver.
4: a sua novidade aí de voto. É, e foi uma que, que você se repetiu. repetiu. É, ele ficou muito aí, tempo na minha lista.
0: Agora Fábio. é o Fábio.
4: Eu.
3: Alien, Alien. Inverno de Sangue e Taxi Driver, mantendo a coerência. Mais dois, então. Chinatown e Solaris. Chinatown e Inatão, Solaris.
0: uma porrada empatada com dois aí. É,
3: até
4: agora <risos> o Taxi Driver com três e outros com dois ali. Isso, agora eu sou eu. Eu exercista ficando para trás com um.
0: Vamos lá, muita pétil. coisa da minha lista aí, mas vamos lá. É, noite Americana, três. Uh
4: -huh.
0: é, vou de Chinatown. Aham. Uh
4: -huh.
1: um,
0: Solaris. Aham. Uh -huh. Taxi Driver.
4: Ok, até agora coerente. E Volta tá
0: faltando um. um, né? E eu vou de Exorcista.
4: Beleza. Nossa então, tá nessa briga aí. Vamos lá. Vamos lá. É... O Taxi Driver já tá dentro. Vamos lá né? aqui. Olha, o Inverno de Sangue em Veneza, eu tenho que ver, mas eu não vi, então, por coerência, eu não eu também não vou poder votar nele. Eu vou de Solaris, Solaris. ou Exorcista.
0: Exorcista.
4: A Noite Americana.
0: Noite Americana
4: Chinatown e Allen. Me desculpe aí, pessoal do Superman e mas...
0: rapaz. A gente cravou quatro <risos> aqui, hein? Cravamos quatro, certo?
4: Quatro com quatro.
0: Já tem, tem quatro, quatro com tem quatro. quatro, então já tem quatro China dentro Tauma. aqui. Mas são cinco vagas, sei. quatro já estão dentro. Não
4: sei, não, mas o que tem três pode chegar ali e precisar de um não. outro empate. Ah, Vamos tá, lá.
0: ainda falta gente. É o William. O William é, vai cagar tudo agora, vai empatar a porra toda. <risos> mas
5: é certeza, <risos> certeza. <risos> William, William já sei lá. que você vai. Votar. com isso, meus caras. Exorcista,
4: Superman, isso. Solar e você mantém, né? Beleza, não, mantenho. calma, calma. Deixa ele pô... falar,
5: senão... <risos> não, não, calma, porra. Eu já tô de joelho na poltrona aqui, bicho. Vamos lá, fala. fala. Vai lá, isso aí mesmo, Exorcista, Solares tá. e Superman.
0: Peraí, Exorcista, Solares e Superman, E Superman.
5: Pode botar Inverno de Sangue em Veneza e A Noite Americana.
0: E A Noite Americana. Então, vamos lá, ah. Alexandre. Solares já entrou.
4: Então, ó, com, com isso... Só
5: Fechamos. fazer
0: uma
4: conferência rápida aqui. Só fazer uma conferência rápida aqui. Entrou. Um, vamos lá. Solares e Noite Americana, cinco votos. Estão dentro. Solares e Noite Americana, cinco votos. Ambos estão dentro.
0: Noite Americana teve agora, cinco,
4: né? É. Agora com quatro votos. Tem três. Então fechou. Com quatro votos. Chinatown, Taxi Driver e Exorcista. Então China entraram Natal, esses...
0: Taxi Driver e Exorcista. Esses e o Alien não ah, tem... Tá.
4: Não, desses oito ficaram de fora. O Inverno de Sangue e Veneza, três votos. O Alien, três votos. E o Superman, dois votos.
0: Confirmam aí só pra mim, porque eu anotei alguma coisa errada, então. Então, Alien. Só foram três votos mesmo? As pessoas que votaram no Alien.
4: Sérgio, Fábio e eu.
0: Beleza. Então tá certo.
4: Mas alguém votou no Alien? Rafael, então,
0: não? Caraca, não. cravamos! Não. não tem voto da galera hoje, então?
4: Não vai precisar.
0: Beleza. Fechou?
4: Então. Certinho? Deixou certinho. Deixou certinho, olha Deixou... ok, que
0: beleza. Então, repete aí para mim, só para eu fazer a lista final aqui. Tá,
4: vamos, vamos lá. lá. Você quer Me diz os que ficaram, três... não.
0: Fico, os que ficaram. Os que ficaram Da nossa da... votação, isso.
4: Vamos lá, na ordem de votos, então. Noite Americana, Solaris. Certo. Chinatown, Taxi Tax Driver e o Exorcista.
0: Chinatown, Exorcista e Taxi Driver. Então, dançou Super-Homem, Alien e eles listinha de 10, certo?
4: Isso. Só filme manjar. <risos>
1: Vamos lá. Isso tá foda,
0: né, cara? <risos> Vamos lá pro, pro final, então.
1: Vamos lá, esse. Ele, ele não digere. Ele
6: não isso, é, né? ele digere. Vamos lá.
4: Então, ele não é só, tá esperando um espacinho. Né? Só, só, um filme, só filme de infância e tal. Mas, Cariclar, tem, mas um Manda o um botão sem aí
0: pra galera. Vamos lá. Laranja Mecânica, 71. Stanley Cobre. Uhum. Críticos Sussurros, 1972. Uhum. Ingmar Bergman, Poderoso Chefão, 72 também transporte Coppola, né? Aquele Miguel, né? Por exemplo você fã a gente sabe que tá em dobro aí. Mas vamos lá. <risos> Solaris, dobro ou triplo, né? Mas dobro na dobro na década pelo menos. Solares 72, Andrei Tarkovsky, Noite Americana 73, François Truffaut, Exorcista 73, William Friedkin. Aí para quem dizia que é... que absurdo, não tem Friedkin na lista. Tá não, aí. Exorcista. Chinatown 74, Roman Polanski, Tubarão Steven Spielberg, Taxi Driver, Martin Scorsese, Apocalipse Now, Francis Ford Coppola. Então, entre mortos e feridos... Uma
5: puta lista. Que lista, hein? Uma puta lista oh. aí. Pô, Coppola. Muito mais, cara. Tô, dois Coppola,
2: né? <risos> dois Coppola, Dois é.
0: Coppola. É... Que mais só, né? Dois Coppola. É, é, é isso. Ninguém Friedrich mais
4: repetiu, hein? Bergman, Tarkovsky, Truffaut, Friedkin, Polanski, Spielberg. É. São,
5: César, São gente macho. macho. Eu acho que o de agora, até, o, até os anos 90, ele vai aparecer, acho. Né?
0: Vai, provavelmente vai voltar <risos> a aparecer aí. Mas é, galera, vamos, vamos passar rapidinho aí. Então já tem duas horas e Coringas. 12 e a gente tem aí o, né, a grande surpresa aí. É, é um
6: coringa, por pessoa é isso? Isso, vamos mandar
0: um coringa sem citar um muito coringa. filme, né? Só um coringa. Isso, não, um coringuinha só. Vamos lá, vai começar invertido o negócio? Então é o William primeiro, não é isso?
5: William certo. Bom, um filme que eu não citei, poderia ter estado mais 1500, né? Óbvio, não preciso nem falar isso aí, mas eu falei. E assim, o filme que eu vou citar, bicho, é um filme do Carlos Saura chamado Cria Corvos. Boa. É um Nossa, filme eu que não... eu gosto muito, cara. Quero, o meu Coringa você... seria o Espírito da Colmeia, mas o Fred falou que eu não podia, porque alguém botou na lista aí. Não sei se foi... Quem foi o foi Rafael. É. Filmaço, né, Rafael?
2: Também. E Maravilhoso, E aí
5: cara. eu lembrei que... Eu lembrei desse filme. Adoro esse filme, cara. Cria Corvos. Acho sensacional. É, e acho que ele é um dos filmes, mais para frente, acho que nos anos 80, vão vir uma série de filmes que abrangem e retratam a visão da criança e do adolescente da vida dos adultos. assim. Mas acho que poucos filmes foram tão sensíveis quanto esse do Carlos Saura em retratar a visão da criança, do mundo adulto, né, da, da educação. É... E até dizem que é uma crítica ao regime do Franco na né? Espanha naquela época, que ainda estava em vigência. E acho um filme sensacional. É um filme que merece ser descoberto aí, ou redescoberto, né? Cria Corvos é o meu Coringa, galera. Vejam, assistam, Cria Corvos. Se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar aí. Muito
2: boa. Não, tô... É isso. Não, só, só lembrando que a atriz, a menina Ana Torrent, é a mesma do, do espírito da coméia, né? É, é,
5: mesmo, é. É, aí, é, a mesma é. É um filmaço também. Porra, Nossa, maravilhoso.
2: Isso. Vitore. -ice. Isso
0: aí. Aí, o próximo, quem é? Eu. Alexandre, vamos lá.
4: Eu vou, eu vou trazer um Coringal. filme do Bogdanovich, a última sessão de cinema, The Last Picture I Show, filme de 71, né? E hum,
2: sem maiores
4: explicações aqui, para a gente não alongar muito, né? mas é um filme que é bem esquecido, assim. quer dizer, não é bem esquecido, Exato. mas ele, ele costuma ficar fora de listas como essa que a gente fez agora, né? É... Mas é um filme bem interessante. Quem não conhece deixa a dica aí.
5: Jeff Bridges Galan Preto e Branco aí? Né? <risos>
4: Civil Shepherd, década Sheffer. de 70 é. ali, preto Faria e branco. O Tex... É
6: HP e o rato. E eu... Isso, H e né?
4: é o Rato, né? Com Bruce Willis.
0: É... Quem é o próximo aí? Vamos lá.
4: É é o... Você próprio. Sou
0: eu. É você, quem pergunta é. que é, né? Bom, o filme que eu vou trazer é um italiano e Alexandre Sorriso nos lá italiano, <risos> que a gente não lembrou também nas lista. Eu um acho o um tá. filmaço, Já trouxe no dica estrela Ah, já
6: daqui.
0: sei. Jardino. De, de o Jardino de Fiz e Jardim dos Fiz e Eu acho que é um filme Tem que, que dialoga. Sua lista,
6: Fred. Hã? eu que pensei entrar, que fosse né? estar na sua lista esse é, não. eu também achei. Eu, eu,
0: achei eu gosto muito desse filme, trouxe umas dicas tripas aqui que a gente fez eu acho que é um filme Existe que dialoga muito Sanda. bem com o conformista né? tem toda aquela questão ali daquela galera, daquela classe que não consegue ver que a coisa mudou que o, o fascismo está crescendo e vai chegar neles ali uma hora e tem uma, uma negação ali é um filme muito bonito também, fotograficamente né? é... É, é, tem uma, uma muito uso de filtro né, na lente, então dá, aquela, dá aquela, é. aquele, aquela estética meio onírica ali, e realmente combina com o filme, evidentemente, você é pensado nisso, porque parece que eles estão vivendo ali um último momento ali de...
2: Um mundo de um, passado, um né? Um mundo
0: passado, de uma fase ali, de uma, hum. né, que realmente parece um sonho ali, aquele, aquela, uh, aquele meio que aquelas pessoas vivem ali, né? Uma, classe alta ali, com boa dose de poderes ali, de, de regalias, e isso tudo tá para mudar. E o final desse filme eu acho belíssimo, assim, triste, né? e Essa também final, aponta... É... Né, assim, é uma pancada ali. né
6: É uma e... pancada sem mostrar nada, né? Sem mostrar é só nada. só o que a gente é... conhece é sobre a história. Na... Né?
0: Sobre o que a gente conhece, sobre o que, que virá. né até interessante Exatamente. isso, o filme. Né? O, filme trabalha... o filme é feito em 1970, por isso está aqui na década de 70, mas é, ele, ele trabalha com isso, né? A gente sabe o que que vem pela frente, a gente conhece a história, né? Então ele não mostra a história, mas você sabe o que que vai acontecer ali com aquelas pessoas, né? No final do filme. Então é um filme interessantíssimo. E tem até essa 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 coincidência com, com o conformista que é a Dominique Sanda, né? Belíssima também. Exatamente. Sim. Está é, nos dois filmes.
4: É, eu sei que eu sei que aquela cena em que ela pega chuva, né? Com a roupa branca, e é. ela te Conquista, né? <risos> <risos> ano oh, passado, cara, todo mundo falando assim, ah, esse filme tem a Cardinale, tem a Cardinale, tem a Cardinale, é. agora tem a Dominique Sand." Tem a Dominique
0: Sand. Uhum. Mas quem é o próximo aí? ó? Fábio. Eu, só nome, eu. Fábio.
3: Só eu. eu quero indicar um filme do De do Palma, dessa geração aí, só que não é o, os filmes que todo mundo lembra dele, é um filme tão um pouquinho perdido ali, para mim é o primeiro grande filme dele, e que ele fica um pouco eclipsado, porque ele é lançado um pouquinho ali antes do Carrie, a Estranha, mas é o primeiro filme que o Brian De Palma vai fazer uma homenagem né? pro, pro Alfred Hitchcock, que é o Estranha Obsessão, tá? que ele é basicamente uma grande homenagem ali a um corpo que cai, um cara que, que encontra uma mulher que ele é a mulher é idêntica à mulher dele, ele faleceu, ele se apaixona por essa mulher, tem toda uma questão de dubiedades ali no filme, é um filme muito bom ele é um filme muito esquecido, né? porque a partir dali o The Palma vai começar a fazer uma série de obras de, de, de suspense e thrillers que vão falar muito, dialogar muito com o estilo do Hitchcock e que vão ser mais famosos. Não vou nem citar aqui, tenho certeza que eles vão aparecer na, na próxima live, mas o Estranho Obsessão, Obsession, é de 76, e é um filme que é muito pouco lembrado. E eu vi ele para fazer um especial para a movie há então, uns três anos, a gente fez toda a filmografia do De Palma, analisando, e eu me surpreendi demais. Eu acho que é um filme que o pessoal merece conhecer e vale a pena. Para mim, é o primeiro grande filme do Brian De Palma.
0: Legal. É, não vi. Só ficou perguntando aqui o
4: vi. Jardim dos Fins e qual é o diretor é? O Vitório De Sica É okay. um do dos filmes, Cico.
0: últimos Exato. filmes dele.
4: né um últimos, Se não o último, não lembro exatamente se ele fez, mais algum depois. Acho que fez. Acho que ele fez um o amargo, um amargo Despertar, né? É,
0: ele fez mais um filme colorido
6: é. também,
0: não, não lembro o nome. Mas o próximo é o Sérgio,
6: vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vou trazer um filme italiano que poderia ter entrado na minha lista e dentro de um gênero que eu adoro, Suspiria do Dario Argento. Nossa, esse que é massa. um filme. Nossa. Esse é um filme eu revi recentemente. Esteticamente ele é impecável. A fotografia uma, é belíssima. É, é um negócio absurdo a fotografia, a composição de cena, a direção de arte. A trilha sonora daquela banda Goblin faz uma trilha sonora assim que é, quase metade do filme é aquilo, porque é, é enervante aqueles acordes, aquele, aquele órgão tocando. Para quem não conhece é a história de uma, de uma dançarina, uma bailarina americana que vai para uma escola de danças na Alemanha e descobre que coisas estranhas acontecem com as, com as internas lá, as alunas dessa escola. Enfim, teve um remake agora em 2018 Absolutamente vazio Uma porcaria o filme <risos> aqui... não, É verdade, você chegou a assistir? Eu assisti, eu assisti É, eu não assim, gostei também muito do remake é, não. Tal, Talvez quem não conheça o original fala, É, é outra coisa, é né? Um... O remake é outro Outra proposta esse filme, esteticamente, o uso das cores, ele usa, ele usa cores primárias, né? De uma maneira assim, fotografia belíssima. Eu poderia definir muito fácil esse filme. Ele é o Gritos e Sussurros do Terror. Pronto. Entendeu? Porque assim, o uso <risos> de cores é uma coisa. É, é uma coisa. realmente fantástica. E assim, ainda hoje, aquele filme que te assusta, assisti com a minha esposa esses dias ela não tinha visto, aliás, ela, ela tinha visto comigo a versão nova, né, porque ela não é muito chegada e um adendo, né, hein, adendo isso, envolve, envolve bruxaria, mas até então você é. não sabe o que é, que, é, o que envolve lançado. é muito ele, ele lembra muito em alguns aspectos o bebê de Rosemary, porque tem muita coisa sugerida, você não sabe o que tá acontecendo parece que acontece alguma coisa sobrenatural é. alguma coisa estranha, existe aquela coisa do argento, do vermelho aquele sangue que tem uma cor, assim é, parece o sangue, aquele sangue da, da Hammer, né, dos filmes de, de Draco, é. Mas aqui tem, um né? tem um propósito, né? Lembrando aquilo que
2: é, assim, o o Argento fez realmente. antes o Profundo Rosso, né? Que é, é uma obra prima rosto. também, né? E é difícil escolher
6: qual que é uma melhor dos prima. dois, né? É. É, eu, eu, eu acho é. que eu, suspir, eu acho que é um filme é. que ter entrado na minha lista. Agora mim, lembrando, filme.
0: lembrando que o nosso parceiro aí lançou esse mês, eu acho, né, Alexandre?
1: Um, eu é. mostrei
0: aqui enquanto ah, o sim, Sérgio estava falando, eu estava mostrando aqui o Blu-ray aqui do Argento Essencial tem Relançou, justamente né? o profundo esse... Ro... profundo Rosso e o é um Pélude lançamento matar. Já de quatro
4: anos ou três é. anos atrás Relançou, ele tá é relançado agora pessoal todo mundo já sabe quem é o Fábio quem é o Rafael os nomes estão trocados aí na tela tá mas ah é porque eles <risos> estão <risos> possuindo o
0: outro é verdade é um caso de possessão <risos> aqui é porque quando o William na caiu me sacaneou aqui mudou sistema. tudo mudou tudo mas Minha então Estão interpretando um ao outro aqui, mas diga aí, Rafael, então, Fábio, vamos lá. Fábio dois, é...
2: vamos lá. Vamos lá, o meu Coringa é um francês, é um discípulo de Hitchcock também, assim como o Fábio citou o De Palma, eu vou citar um outro discípulo de Hitchcock, que é o Claude Chabrou, uh, e que fez um filme, um dos meus filmes favoritos, talvez o meu favorito dele nessa década, que é O Açougueiro, é um filme do começo dos anos 70, é um filme muito interessante em termos de construção de personagem muito inesperado, inclusive, da maneira como trata esses personagens e é um filme que traz uma das histórias de amor mais curiosas que eu já vi no cinema é, né, uma mulher que desconfia de que um homem é um assassino mas que acaba se apaixonando por ele é um grande filme em termos de criação de clima atmosfera, eu recomendo muito né? Uh, o açougueiro né, a profissão do cara, o cara é um açogueiro no filme Vale muito a pena. Eu sei que a Versátil já lançou uma caixinha do Chabrol. Quem sabe não poderia lançar outra, né? Olha De repente aí, colocar meu... esse e outros filmes do, do, do Chabrol aí que tem muita coisa boa que ele fez. É, um, direto, um cineasta que dirigiu muito, muito, né? Intensamente. E ficou muita coisa no meio aí esquecida. Uma pena que deveria ser lembrada.
4: E aí é. nós, nós conversamos aqui durante duas horas e 20 minutos e foram trazidos... 40 filmes no total, incluindo os seis... Coringas. É, Coringas. Mas é lógico que tem milhões de comentários aí dizendo faltou isso, faltou aquilo. Então nós tentamos é. ampliar um pouquinho as citações e foi feito... Tentamos aí, e é fracassamos, é né? Mas... Eu maravilhoso. É maravilhoso. <risos> Mas antes,
0: antes do clipão, vamos encerrar com o nosso tradicional aqui, fatos importantes da década de 70. Vamos lá. Até porque fatos importantes, a gente vai dar uma complementada nessa lista, hein? Como, por exemplo, é nessa década que começa a ficar, ficar popular também os filmes asiáticos ali de artes marciais, né? A década onde tem os filmes do Bruce Lee. Todos os filmes do Bruce Lee, são poucos, são cinco, se não me engano. Tem um inacabado. Estão uhum. nessa década e não estão no listão, hein? Atenção. Mas estão aí. Né? Operação Dragão, o último filme dele, está nessa década também. É, Bollywood, né? Bollywood... É... Ganha força também nessa década. Tem o Sholay, que é um dos filmes mais famosos ali produzidos né, na Índia. Né, de maior público. É um filme também que às vezes aparece em umas listas aí. É, Hollywood passando por problemas financeiros, como a gente falou um pouco aqui no, no Tubarão. Né? É, vem dar uma guinada para reerguer a indústria. É, muito filme catástrofe também nessa, nessa década, né? Aeroporto, Inferno na Torre, Black
1: Exploitation.
0: tem Black Exploitation também, né? Talvez o filme mais famoso seja o Shaft. É, também. Muito filme sobre guerra do Vietnã também, isso vai se estender na década de 80, né?
2: É, Mas... A própria nova, nova Hollywood, né?
0: Nova Hollywood também, que a gente já falou yeah. um pouco aqui, né? Aqueles filmes policiais, fala em italiano aí, Alexandre.
4: É, na Por Itália, tempo. né? Na Itália tem sempre aqueles gêneros, assim, meio. Exploitation, também né? Né? Exploitation. Né? também, né? Tem os policiais que você está falando, né? Isso, isso. Os filmes também Tem o terror gótico também, né? Terror gótico do diálogo. Tenho ainda, é uma época, uma época do, do espaguete, se bem que é, o espaguete vai murchando ali no final dos anos 60, né? Então 70 sobrevive pouco.
0: Tem, se Nossa. não me engano, O Meu Nome é Ninguém é da década de 70 também. É, é ainda, ainda pega, mas aí até já não tão bem... É mais cômico e tal, mais de cômico sátira, mesmo. mas é um filme interessantíssimo também. Podia ter trazido ele aqui como dica, eu acho bastante interessante. Ele, ele faz uma releitura uhum. e uma sátira do, do passado do Western. Né? É, Por não chanchada no Brasil, né tem o cinema da boca do lixo também. Forte uhum. nessa década, até sob influência da ditadura, né? Então tinha muito esse Tem muito filme na onda da, onda da contracultura,
4: né? Muito aquele filão aberto pelo Easy Rider, um pouco lá,
0: muito né? dentro da Nova Ródio, né? Também eu muita conheci coisa.
4: ontem pela dica do Fábio, Corrida contra o Destino,
5: filmaço. De oh, e deixa Tem... eu falar uma coisa, ô Fred. Ah, Manda é... Já que estás falando dos, ah, deixa eu, pessoal, dos anos 70, deixa eu, só,
3: deixa eu só corrigir um negócio aqui que o Hugo Harris me lembrou. Eu falei estranha obsessão. É Trágica Obsessão. <risos> trágica obsessão, ah, obsessão. Por favor, é. vão buscar a estranha Obsessão de Palma, vocês não vão achar, tá? Valeu, Hugo, é Trágica é Obsessão. obsessão
6: aquela do... é, é que eu sempre penso em
4: Obsession, é. eu tenho o título é, Tem um filmaço dos anos 70 que a gente não citou, o colega lembrou aqui através de uma piada que aqui no Sul, pelo menos, é é famoso frango atirador, é o franco atirador, que né? Atirador, né?
5: Michael é. Timino.
4: Não, Não lembramos é. ainda, né? Seguinte, comediante, ainda. Tem um comediante floripa que, que tem um sketch lá, um dos sketches dele, ele fala, levei a mãe no cinema para ver o tal do frango atirador, é um frango atirador lá da tela, cinema 3D, vi as balas por tudo, a mãe se jogou no chão, enfim. Ele ser de Florianópolis, esse colega aí, que falou do frango atirador.
0: Mas fala aí, William.
5: Ah tá, o que eu ia falar é o seguinte... É, também foi nessa década que o Scorsese né, um dos grandes nomes dessa década toda né, ele também filmou o primeiro concerto de rock né, o primeiro concerto, é, ele é filmou Last of Us, que Last of Us. foi a última valsa da The Band que é uma puta de uma banda excelentíssima uma banda. nos anos é, 60 lançaram o primeiro disco, foram banda da fase elétrica do Bob Dylan né, e depois que o Dylan sofreu um acidente eles seguiram carreira solo, em 76 acabaram as turnês e o Robbie Robertson era muito amigo dos Scorsese. E aí ele, ele decidiu filmar esse show, que é uma coisa maravilhosa. Uma das melhores coisas que eu já vi ao vivo. E é muito legal tu ver uma puta de uma performance sendo filmada por um baita diretor. Não e é, é um olhar diferente mesmo. Não, é diferente aqui. Não sabe? é de
0: 70 também o documentário do Woodstock? É de 70, né? É,
5: o, o, o show é
0: 69, é. né? Isso Mas mesmo, eu acho isso. que o, o documentário, o documentário é é sai em 70.
5: É 70. Então, meu, quem nunca assistiu é The Last Waltz, né? O último, a última valsa da The Band. Cara, eu, eu sempre digo o seguinte: se Deus existe, ele estava tá presente nesse evento aí, porque é um negócio maravilhoso. Tem que assistir, cara. <risos> Fica aí, a dica.
4: Mas, mas esse videozão vai responder a muito comentário aí. Vamos lá. Falou, saló, faltou Inferno Torre, faltou Destino do Que vai ter mais comentários. Faltou
3: Dona Flor. É.
4: Aqui, ó.
0: Deixa Vamos lá. Vamos lá então pro faltou clipão bem. aí, vamos fechar aí, vamos ver quem é que vai sobreviver, hein? Clipão aí, todos os filmes que é, vocês pensaram. tem que assistir então, até aí.
4: o final para dizer se faltou depois, isso, não adianta falar isso se, isso se aí. faltou. Se tá...
0: Vai marcando aí, vai ticando aí o que vai aparecendo. Esferramos? Beleza? Então, valeu, vamos encerrar. Excelente. É, sábado. já. planejamento né? para próxima. Vamos sábado. Né? Dos
3: founding founders aí. Vamos, vamos sábado.
0: Sábado que vem, década ah, de 80. Aquele esqueminha que a gente tem aqui interno, até segunda-feira, manda lista. Rafael a já mandou lista, hein?
4: Acho que era eu. Isso aí. Nesse sábado, tem não? Tem gravação de podcast? É desse? Pois é, é com vocês aí, ó. Depois
3: é sexta-feira a gravação, é né? Ah, é, ah, é a ah, então, então a gente confirma.
0: Então tá a gente confirma, mas a princípio. Beleza. Vamos lá. Valeu, clipão aí, abraço a todos. Tchau, Abração. tchau.
2: Até
6: valeu, a
0: galera. próxima, hein? Galera, valeu. tchau. Valeu, valeu. Até a próxima,
5: pessoal. Tchau.